1: Bienvenue dans le début de la fin, le podcast qui décrit les séries en regardant que le premier et le dernier épisode d'un show télévisuel. Aujourd'hui pour ce 18 e épisode, on va s'attaquer à la série animée Cowboy Bebop, Cowboy Bebopu dans la version originale, créée par le studio Sunrise et Shinjiro Watanabe. Avec moi pour vous parler de vaisseaux, de chasseurs de primes, de femmes fatales et de jazz, Nelson, Rocklette, <rire> Mylène, ouais. Karim, Coucou. et Ludo, Coucou. d'ailleurs je me suis couru, hein, c'est pas Shinjiro, c'est Shinjiro. Watanabe, pardon, excusez-moi. Mmh. Aujourd'hui, les cobayes du début de la fin sont Ludo et Mylène qui n'ont vu que le premier et le dernier épisode de Cowboy Bebop. C'est parti pour le début de la fin mmh. Le premier épisode de Kobabibub s'intitule Asteroid Blues, diffusé sur la chaîne japonaise TV Tokyo le 3 avril 1998, et l'épisode final, le 25e, diffusé sur TV Tokyo le 23 avril 1999, intitulé The Real Flock Blues. En France, la série a été diffusée sur Canal+, et Game One, début des années 2000. Au casting vocal, pour sa version originale, on retrouve quasiment le même, le même casting en fait que sur la série Neon Genesis Evangelion. La version française, quant à elle, est gérée par le studio Dybex, avec des voix inconnues, mais d'une qualité incroyable. Le générique <rire> est composé par le groupe The Seabelt, un groupe de jazz blues japonais qui ont également signé plusieurs titres pour la BO de la série. Allez c'est parti pour nos cobayes, résumez-nous le premier et le dernier épisode de Kobay Bebop et on va commencer avec Ludo. Ludo, résumez-nous mm -hmm. le premier épisode
2: Ouais. Alors premier épisode, euh, on voit un homme qui est dans une rue avec des flashs, on voit euh, des flashs de fusillades, de voilà, de gens qui se tirent dessus, etc., etc. On se retrouve dans l'espace aussi. En fait, c'est des plein de petites scènes qui suivent un petit peu comme ça, avec des vaisseaux spatiaux. Donc on se dit bon, ça va, c'est science-fiction. Donc on découvre la vie courante d'habitants d'un vaisseau spatial. Alors, ils sont deux, donc il y a euh, Spike. Ouais. J'ai pas de bêtises. Et alors le, le 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 gros qui fait de la cuisine, je sais pas comment il s'appelle. Jet. Pas ah, le ouais. costaud, pas le gros. Le jet, il s'appelle Jet, d'accord. Qui a un bras, euh, un bras en mécanique, en en un métal, ouais, en métal, machin, etc. Voilà. Euh, donc voilà, bon, on voit un petit peu leur petite vie. Il euh, y en a qui fait à la popote pour tout le monde. Euh, <rire> voilà, ils sont habitués, ils se vannent un peu, etc. Et puis ils parlent d'un, ils parle d'un truand ou de quelqu'un qui recherche. J'ai pas encore deviné, mais je le saurai après, mais que c'est des, euh, des chasseurs de primes en fait. Mm -hmm, si, euh, c'est ça, compris. Donc le, le, le jet, bah, il reste au vaisseau. Euh, Bon, on voit, une, une vie, euh, on voit vraiment une vie. On voit vraiment une vie tous les jours. Ils ont l'habitude de faire toujours à peu près la même chose. Et le spy, il prend un petit vaisseau et puis euh, il va en ville. <rire> J'ai compris <rire> comme ça. Ça fait un peu, je prends la bagnole et je vais en ville. Quoi. Il va à carouf du... quoi. Je vais acheter du pain. Voilà, c'est ça, un petit peu. Hop. Après, on se retrouve où on voit un homme et une femme euh, ensemble qui rentrent dans un bar. Mmh. Un bar un peu, un peu glauque, un peu genre euh, en fin de vie quoi, où il y a euh, trois pèlerins qui, 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 qui tapent le carton. Et puis, euh, en fait, le barman, enfin y a une espèce de... De, de pas de code secret mais enfin ils enfin en ils, gros ils, ils, ils se connaissent ou je sais pas quoi ils font ils vont se voir derrière dans l'air, dans l'air boutique ça parle là, de bloody mary ça m'a marqué ah,
0: parce voilà. que c'est dégueulasse mmh. le bloody mary quand même voilà. <rire> non c'est
1: franchement
3: <rire> bon c'est le euh, mot de passe quoi euh, voilà euh, ouais
1: voilà mais euh, oui. Karim tu aimes le bloody
3: mary en vrai ouais ah putain <rire> ouais. j'ai mais... des goûts de mais... vieux aussi hein. il faut éviter euh, du tomate
1: hein. <rire> putain mais ouais donc le le, le mot de passe le bloody mary quoi ça correspond le bloody mary
2: se, en fait il se retrouve dans la réserve derrière avec le barman qui euh, alors finit par lui filer faut que je prenne deux notes en même temps donc c'est pas évident <rire> qui finit par lui donner une espèce de de, 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 de truc en verre là en
3: fait c'est un nom euh, le Bloody Mary c'est un nom de code pour la voilà, drogue qui lui donne c'est un euh, une euh, drogue voilà
2: hum. et en fait il se le fout dans l'œil et il commence à avoir les yeux qui s'écarquillent dans tous les sens enfin bref la, la pupille qui se dilate tout ce qu'on veut et il devient un petit peu euh, il, devient pas, il devient pas fréquentable hein. il a une sale tête <rire> Il est en euh, transe. Et il est en transe, voilà. Donc on se dit tiens, euh, c'est est bizarre. Est-ce qu'il a besoin de ça Est-ce que c'est quelque chose euh... Moi je me suis demandé si c'était pas quelque chose qui lui permettait d'accéder à autre chose. Bon, après je me suis dit bah non, c'est de la drogue. Bon. Et puis elle, elle est, elle est toujours dans le bar. Par contre là, il y a des gars qui arrivent. Donc est-ce que c'est la police ou d'autres chasseurs de primes J'ai mm. pas bien compris. D'ailleurs elle est enceinte, qui...
1: hein, on le voit au début de l'épisode. Mm. Alors
2: je l'ai loupé au début. Je l'ai vu dans le dernier en fait, mais euh... non, pas dans le dernier. Pardon, je l'ai vu dans la fin du, mm. du premier épisode, épisode. Ouais. effectivement. Voilà. Donc les les gars arrivent, euh, fusillade histoire de mettre un peu de rythme, euh, donc ça tire dans tous les sens, euh, et, euh, il les tue tous parce qu'en fait, bah ouais, il, enfin, il, il est espèce de, 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 il est super aware, quoi, il capte tout, et il est un peu plus rapide que les autres, enfin, l'impression qu'il passe à travers les balles, qu'il arrive à faire tout ce qu'il veut parce ouais. qu'il est hyper, on, on a une vue subjective qui est super sympa d'ailleurs à ce moment-là.
3: En fait, le, ce qu'il prend, c'est une drogue qui s'appelle le Bloody Eye. Euh, et qui, euh, ce que tu as après un peu dans la série, mais euh, en gros, ça renforce ses capacités cognitives. En gros, tu vois le monde un peu au ralenti, et ça fait toi quelqu'un de Maxi vénère
0: D'ailleurs, on est d'accord que tu qui se le mets dans l'œil, hein.
3: Mmh. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. ouais c'est ça, se le met mais dans l'œil. C'est pour ça là, que là, tu peux le voir. C'est
0: chaud euh, quand même.
2: Voir
1: des balles <rire> directement <rire> s'approcher. Ouais. C'est pas une drogue super agréable, ouais. C'est futur, futur, quoi.
3: Le futur, le futur <rire> il est pas
1: cool.
2: Donc, bah, il arrive à tous les esquiver, puis à leur mettre, euh, à leur mettre la pâtée, quoi. Donc, euh, voilà. Après, on change. On retrouve, on retrouve Spike, qui est chez une espèce d'indien, une espèce d'oracle, mmh. un truc divinatoire et tout, oh. qui lui dit un petit peu ce qu'il doit faire, lui, lui dit un petit peu l'avenir. Bon, il lui parle de mort, etc. Donc, bon, en gros, euh, il a pas un super destin, mais enfin, euh, il va, il va pas mal rencontrer la mort sur son chemin. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mmh. Alors, le méchant, je sais pas comment il s'appelle. Enfin, le méchant. Celui qui se drogue, j'ai pas compris comment il s'appelle. Asimov.
1: Asimov ah, ah, ah oui. ouais, comme Simon. le euh, comme l'écrivain. Roboticien.
2: Il se croise avec Spike et puis en fait, bah on comprend qu'ils se connaissent et que euh, comment euh, et que voilà. Mais ils se
0: connaissent <rire> J'avais pas du tout compris qu'ils se connaissaient. Ils
2: se connaissent pas vraiment. C'est plutôt il a Pour
4: moi,
3: ils se connaissent pas. Mais... Ouais, ouais.
2: Alors je sais pas si c'était ils se connaissaient ou alors s'il avait capté que c'était lui.
3: Qui, plutôt ça. S'il avait trouvé oui.
2: sa sa, son, ouais. sa tête à chasser quoi. Donc, je pense euh, que chacun ouais. sait
3: que l'autre sait en fait. Ouais c'est ah ça. Ah oui d'accord. Tu vois, c'est l'autre sait que je vois toi, je dois être arrêté. Lui sait que l'autre est là pour l'arrêter.
2: D'accord. Je ne savais pas s'il y avait un contentieux, une vieille histoire entre eux ou pas. Un
1: petit litige, les petit qui voilà une
2: espèce de une espèce de dette. Après, du coup, qu'est-ce qui se passe encore Alors, oui, effectivement, on voit qu'elle est enceinte parce que il se elle se croise avec, elle croise Spike et en fait, il y a une discussion entre Spike et la nana, donc je sais plus comment elle s'appelle, Julia.
0: Non. ouais c'est
2: Julien non, non c'est pas c'est ah, celle de ouais. la fin hein, pardon mm. donc bref ils, ils ont une discussion ils se dragouillent un peu hein, c'est mariage je crois un truc comme ça ou mariage un genre ah ouais il ouais, ah, ah, y a une espèce de jeu de séduction en fait alors euh, c'est peut-être un peu pour jauger l'autre je sais pas trop mm. euh, est-ce que c'est pour prendre des renseignements c'est un petit peu voilà mais je pense qu'ils se plaisent quand même ça ça faisait ça faisait plutôt sincère mm. Euh, voilà, euh, donc euh, ah bon, après, du coup, il se barre avec le, avec le drogué, là, euh, puisqu'ils sont ensemble avec, euh, avec la nana, mm -hmm. si j'ai bien
1: compris, ils sont ils sont ensemble. Et ils rêvent de partir sur Mars, en fait, de se barrer, voilà. euh, de se barrer plus loin, de, de, de prendre la tangente et de se barrer de tout et de couper tout, parce qu'il bon, semble il semble que Mars, en fait, soit un peu une planète qui soit un peu inaccessible à, à la police ou quoi que ce soit. Un peu le Mexique, bah, dit, en fait,
3: de la planète.
0: <rire> C'était pour les riches, essentiellement. Il y a un moment ouais, dans le dialogue voilà. où il dit ça que c'est bien quand tu es riche sur Mars.
3: Bah, dans l'or très rapide en fait les, les planètes qui sont recolonisées euh, sont cool à vivre Il y a le genre des banlieues qui peuvent être euh, spatiales, satellitaires tu vois mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça qu'effectivement bah, ils sont chauds d'aller sur Mars parce que la vie est meilleure
1: Et après je crois qu'il y, euh, y a un truc qui fait qu'ils sont poursuivis par la police à un moment donné je crois
0: Bah Surtout avant il y a Asimov qui revient et qui essaye de le tuer
1: Ouais, ouais voilà.
2: voilà. En ouais. Spike, ouais. On sent que lui, il est pas il est, il est pas il est pas cool lui. Il est hein, pas très gentil. Un peu, ouais, il est, il est a, complètement il un... camé
0: surtout. Donc, <rire> yeux, euh,
2: ah Complètement
0: fracasse. Bah il a des yeux. Tu vois que que le blue il c'était pas qu'une fois quoi.
2: Oui puis ça dure longtemps. Enfin il, il est drogué tout l'épisode quasiment. Ouais. Euh, ouais. C'est quand même assez. Euh... Donc après euh, bah il se barre. Il euh, y a une espèce de courte suite que j'ai bien aimé qui est vachement euh, vachement sympa. Euh, très bien et... réalisé ouais. Est très belle ouais. Ça, c'était vachement sympa. Et alors, en gros, j'ai bien aimé la fin du premier épisode parce que, euh, ils sont dans un vaisseau, il y a une course poursuite et on arrive à un moment où il y a une espèce d'énorme barrage de police mm -hmm. avec euh, plein de gyrophares dans tous les coins. Ça fait un peu cinquième élément, hein, c'était rigolo. J'ai bien aimé. Oui. <rire> <blankie>. ouais, <on rire> ouais. dit, il y avait un petit côté comme ça, enfin, euh, moi, je sais pas. Moi, j ai, j ai, Ou Devil's Pulse, enfin, non, c'est quoi? Devil's ouais, c'est
1: hein. Devil's
3: Reject. Ouais, ouais, ouais. Bah, l'archétype de, de, de la poursuite hein, qui termine avec les flics, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais voilà, c'est ça, ouais. Et puis non, ça me faisait penser à une scène dans le Cinquième Élément quand il arrive avec son taxi tout doucement, puis en fait il y, y a un mur de taxi oui, volant après, qui est en train bah... de le canarder et qui passe voilà, qui passe en côté. Euh, donc voilà et en fait bah euh, elle le elle le bute parce que je pense qu'elle le elle se dit c'est fini quoi, de toute façon euh, ça sert à rien autant que ce soit moi qui le tue. Ouais. Euh, le, elle elle l'exécute et euh, si j'ai bien compris à la fin bah elle se fait elle se fait fusiller puisque tous tous les flics lui le tirent dessus. Donc en fait, elle l'a buté avant de, mm -hmm. euh, avant de, avant d'aller de mourir. Et il y a un échange, un échange de regards entre Spike et, et la nana. C'est mm -hmm. Katrina, s'appelle euh, ouais. Katrina. Katrina. Voilà. Et on sent bien que voilà, il, il a compris que ça allait mal se finir et qu'elle allait lui manquer. Et surtout. Et y il y a une scène quand dégare. elle
0: lui pète, ouais, ouais quand mais dans le cœur, la... son ventre.
3: voit ouais, exactement quand, oui. euh, à, enfin, enfin, à la fin, quand ils sont tirés dessus à battre entre guillemets. On voit qu'en fait c'était une mule, tout simplement en fait, que son ouais. ventre n'était pas enceinte et que c'était un faux ventre pour euh, passer à la, de la partie, drogue. Et quoi. cette mmh.
0: scène d'ailleurs est super quand elle tombe mmh, en arrière ouf. dans l'espace avec le, les, les, les fioles qui, qui,
3: qui tombent, sortent, euh, qui, bon. qui ouf, son
0: enfin, ventre, hein, ouais. la, la scène est... est ouf.
4: J'avoue que j'étais conquis dès le premier épisode quand j'ai commencé la série.
1: Hein. Ouais, mais toi t'étais pas cobaye, mais c'était la première fois que tu la regardais. Ouais, toute première fois que je regardais. Et,
0: et la à la réelle, fin ça se talk, finit hein. aussi par une discussion dans le vaisseau entre mmh. oui. Spike mmh. et l'autre et c'est pareil, il y a une autre scène trop bien où il lui balance la cope et t'as la clope qui vole et il la récupère et une de rien et il continue de fumer ouais, Je trouvais que sais. cette scène était vachement cool
1: C'est rigolo ça, ouais. Non non, oui, ça finit ça finit très sympa dans le vaisseau euh, voilà ils font le point avec Jet euh, ils bouffent un, un bœuf et puis euh, ouais il y a cette scène avec les cigarettes quoi puis après c'est euh, Space Cowboy à la fin quoi Il
0: bon, y a un truc ils, ils bouffent deux fois le même plat euh, dans le même épisode et ils rebouffent à la fin tu vois je pense qu'ils ont un petit problème niveau <rire> variété de la nourriture mais... Bah, apparemment il
1: fait mal la bouffe hein Il euh, y a un autre un côté running, y a un, ça... voilà c'est un running ouais. gag et il y a aussi un côté on vous dira bah ils sont sont quand même assez fauchés comme euh, comme euh, chez de prime. De prime. Comme ouais. chez ouais, de Ouais c'est les, les les colocataires
2: de la misère. Ouais,
1: de ouf. Euh, ouais ouais c'est les, mm. les chasseurs de primes de la misère, ouais. c'est mm. euh, c'est vraiment les mecs qui sont euh, ils sont en train en galère quoi mais euh, terrible en termes d'argent. Bon, ça va pas porter beaucoup sur leur sur leur scénario mais c'est un running gag en fait, c'est vraiment mm. les mecs qui sont tout le temps à plat quoi.
2: On sent que le, le vexeau il est un peu bricolo, enfin, il tient un peu comme il peut tenir quoi. Je pense qu'il doit être réparé depuis euh... ça c'est tout à est un peu comme ça, c'est tout,
4: tout tous les appareils ont vraiment vécu, tu vois. C'est euh, ça dénote un petit peu de la SF euh, en temps normal avec euh, tu sais genre tout est bien clean, bien propre. Là, c'est un petit peu, c'est un peu plus sale, on va dire.
3: Et un truc qui est fort, c'est que si tu prends le même épisode et tu remplaces le fond de base par les rues de New York et un bureau de deux détectives privés un peu fauchés, mmh. et, as, et tu fais tout pareil et ça marche exactement de la même manière. C'est tu sais, les deux gars toujours qu'on la dalle, qui vont essayer de trouver une affaire. Le truc, ça va les mener dans les rues un peu sordides, ça va finir par une course poursuite, une fusillade et euh, une embête. Ouais mais j'ai l'impression que Tu sais à la fin Quand euh, Spike Il récupère sa clope En vrai tu tournes Tu mets des stores Et New York derrière C'est pareil Ça marche tu vois t'sais. Et ça que j'adore en fait C'est que c'est vraiment C'est du néo noir Entre guillemets Mais mmh. avec un skin de science-fiction Et je trouve ça ultra efficace Ouais, et que le skin de science fiction est plutôt
1: bien réalisé, quoi. C'est assez mmh. inspiré au niveau du design. Mmh. Euh, Mylène, tu vas nous résumer le dernier épisode. Qu'est-ce qui se passe dans le 26 e épisode de Cowboy Bebop?
0: Ouais, alors il y a des moments que j'ai pas compris, hein, donc.
1: <rire> pareil, sais, euh... pareil. Pareil,
2: pareil. Euh,
0: du coup, ça commence dans un espèce de cimetière. On retrouve euh, Spike. Avec une femme blonde, qui est, bah, du coup, la fameuse Julia, dont tu parlais tout ouais. à l'heure. Et on comprend qu'il y a un moment, enfin, d'une, ils étaient ensemble, vraisemblablement, et mmh. qu'il y a un moment où ils auraient dû se retrouver, il y avait un espèce de point à leur histoire, et elle est pas venue parce qu'elle, elle dit que si elle était venue, elle aurait dû le tuer. Donc, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Ensuite, on enchaîne sur, euh, on voit une scène de massacre, enfin, de plein de gens morts. Euh, avec deux personnes qui discutent euh, notamment de Julia il me semble bien mm -hmm. et euh, on voit quelqu'un qui va s'avérer être l'espèce de gros méchant de l'épisode mais c'est pareil bah, du coup j'ai rien compris de où c'était où ça se qui est passait un peu, qu qui a un lien. peu la gueule de
1: Sephiroth avec les cheveux un peu plus longs, avec il y a un, un, petit
0: peu, peu vicieux. un peu plus gris ouais,
1: ouais. oh oh putain oh. Oh. Oh, oh, oh. calembour oui parce qu'il s'appelle oh. Vicious
0: ensuite on a ouais c'est ça Vicious ensuite on a une scène où du coup as Spike et Julia qui vont dans un Commerce ou une maison, on sait pas trop, et qu'on retrouve une femme qui a été blessée par balle et bah qu'en meurt. Alors j'en en ai déduit que c'était la mère de Spike, mais je suis pas sûre parce que j'aurais.
1: Non non non, c'est plus c'est plus une connaissance de Spike en fait et avec monsieur... qui elle
0: bossait. Ok, donc elle est pas encore morte, donc elle dit que elle elle elle, elle leur a dit qu'il était mort ou quelque chose comme ça, et finalement elle finit par bah, mourir de vidée de son sang quoi, parce mm -hmm. qu'elle a une balle dans le vide quoi. Euh, donc voilà et là on comprend que bah en fait euh, là où Julia disait à Spike vas-y on se barre quand ils se retrouvent au tout début bah là il s'arme de fusil à pompe donc on se doute <rire> qu'il va pas trop se barrer euh, et voilà et donc euh, là elle lui dit vas-y euh, on vient avec toi ensuite on a toute une scène où on tourne dans l'espace avec justement le pote de Spike donc je sais plus le nom parce qu'on l'a pas dans l'épisode Jet Jet, Jet. c'est ça oui. avec une, une femme qu'on n'a pas vue avant
1: Fay euh...
0: Ouais et qui qui parle à mon avis de Spike enfin c'est ce qu'on je prend moi de ah ça y est il est parti euh, bah il va il va sans doute y mourir enfin il est sans doute mort du coup et il dit « bah ouais sans doute mais bon je pouvais pas y faire grand-chose. Euh, donc voilà donc je savais pas trop qui c'est et enfin on a enfin euh, enfin on n'est pas du tout à la fin de l'épisode mais on voit toute une une scène de baston là qui arrive entre Spike et Julia qui infiltre un bâtiment vraisemblablement
1: euh, c'est avant je crois non en fait, normalement, ils sont en guet-apens dans le bar, justement. Euh, il ouais. y, y a la triade qui les attaque.
0: Dans, ils sont dans un bar à ce moment-là
1: bah, Ils sont là où était la dame, en fait. C'est hein. juste après
4: la mort okay. de la dame. Ils se font attaquer mmh. par la triade et ils sont fusillés okay. et il y a un catastrophe. Ok.
0: Oui, c'est ça. Donc, mais ils essaient de se barrer de ce bâtiment-là, ils essaient de se mmh. fusiller, ils se barrent. Et puis ça se passe pas très bien Et un truc qui m'a marqué C'est qu'on est, qu est d'accord Que c'est un fusil à pompe Qui la spike Il tire sur des gens De ultra loin en fusil à pompe
1: eh, C'est comme Call of. Le futur. Tu peux faire du headshot à 100 mètres hein. okay ouais, okay. En vrai fusil à pompe <rire> Ça tire très loin Faut pas Ok,
0: okay. Ça marche Ça m'a un peu euh, désordonnée <rire> Mais j'ai pas l'habitude
3: du...
0: Pour moi le fusil à pompe C'est un truc que tu utilises euh, euh,
3: euh, 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 ouais, à à, Quand à tu cours, sais pas euh, viser
0: C'est ouais. <rire> ça Quand tu sais pas viser Et là il y a une <rire> scène Qui est super Enfin euh, triste. Moi, j'ai pas été triste parce que ben j'ai aucun attachement au personnage forcément. Euh, où t'as ben Julia qui se fait tirer dessus et t'as une scène magnifique où tu la vois tomber pendant longtemps avec plein d'oiseaux autour d'elle sur le toit parce qu'elle s'est fait abattre quoi.
1: Alors ouais, c'est même plus, c'est même plus symbolique que ça. C'est à dire qu'elle, elle, elle tombe d'un sens, elle tombe du côté droit et les colombes, elles s'envolent vers la hauteur, vers le côté gauche, quoi, pour dire en gros que son âme okay. est en train de partir de son corps.
0: Ok. Euh, moi j'ai juste vu une jolie ah ouais avec des oiseaux mais euh...
1: oui moi aussi parce okay. pardon excusez-moi pardon, excusez euh... je, pardon non, je, dis wow, je dis wow
0: mais en tout cas la scène est, est vraiment super belle euh, et puis elle lui chuchote un truc avant de mourir mais on l'entend pas euh, donc ça moi je me suis dit y a mystère. un truc de son ou quoi non, tu vois <rire> <Yeah>. <rire>
1: parce
0: qu'en plus tu vois bien ses lèvres bouger et t'as ni son ni rien ni de sous-titres et là je me suis dit, Okay, non, bon, je pense exprès.
1: que ça doit être du genre ouais, euh, elle doit dire un mot, un mot spécial non, euh, par rapport à la relation. Euh... Ah oui, je vois On le revoit
0: tue. après en flashback. Ok. Euh, et après, donc là, on a toute une scène où t'as Jet qui retourne voir euh, la voyante qu'on a vu au premier épisode et qui lui dit euh, globalement qu'il faut pas qu'il ait peur de la mort. Voilà. Cette scène, euh, j'ai pas trop compris à quoi elle servait. Ah, euh, non, Disant
1: que son pote ouais. va crever quoi, en gros quoi. Une étoile ah va s'éteindre euh, ouais, okay. Spike, Spike, Spike,
3: okay. va, Spike va mourir Et elle explique euh, une, une histoire genre la métaphore euh, Une vie égale une étoile Quand la vie s'éteint l'étoile disparaît Tout okay. le plan et, final euh, aussi hein. Et ça prend vraiment son sens justement sur le dernier plan Sur le générique
0: okay.
3: hein, Parce que sinon le générique c'est juste euh, le ciel Alors qu'avec <rire> ce qu'a dit la chamane ça prend du sens
0: Ok Ouais, ouais, bah, moi je l'ai pas compris enfin je l'ai pas euh, spécialement capté vu comme, comme ça, ça. moi mmh. ouais, je l'ai pas mmh. capté comme ça et ensuite donc on a une il euh, y a Spike et Jet qui se revoient c'est ce moment là ah, non d'abord il y a une autre euh, on revoit le méchant là uh, ouais. qui dit non mais de toute façon ils vont pas pouvoir se barrer donc euh, ils vont venir ok c mais c'est une scène ultra courte donc c'est pareil j'ai pas bah, vu que je sais pas qui c'est tout j'ai pas tout compris et euh, là on a Spike qui revient dans le vaisseau qui a une discussion avec Jet euh, il lui raconte une histoire euh, de chats qui meurent mille fois et qui renait mille fois et jusqu'à ce que au final il rencontre l'amour de sa vie en l'image d'une chatte blanche et que... Bah, il meurt de tristesse, enfin, de vieillesse et tristesse quand elle elle meurt et que du coup il renaît jamais et que de bah, toute façon il n'aime pas les chats et il n'aime pas cette histoire <rire> je suppose que ça a un lien avec le fait que lui derrière il meurt alors que Julia mort. Bref, enfin à la, fois avec la fin de la fin oui lui.
1: voilà que son amour est morte et en fait il n'a bah, bah, plus, 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 plus rien quoi. il ouais. a plus rien à faire quoi.
0: et euh, ensuite il y a toute une espèce de scène un peu euh, où la nana euh, qu'on voyait là, tout à l'heure qui était en jaune et les cheveux courts faille euh, qui est du coup un peu en mode vénère parce qu'il se barre et elle lui dit non mais tu m'avais dit que le passé c'était le passé et qu'il fallait pas regarder derrière et s'en moquer et tu...
1: Et il là, lui dit, euh, il, il se barre, il lui dit, il faut porter le poids de son passé, en truc comme ça. Euh. Ouais.
0: Et puis il lui explique qu'il a un œil, euh, que son œil droit, c'est un, un, un faux œil. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a m'apparaît choqué, elle tire dans le vaisseau en l'air. Enfin, oui. ça, normalement, ça se ricoche. <rire>
4: <rire>
3: J'avoue que pour le coup,
1: ça un D'un point de vue physique, effectivement, là, c'est un peu de la physique à la Michael Bay, quoi. Ouais,
3: mais la scène est belle quand tu connais le personnage de Faye, qui ouais. est super impulsive et égocentrique. Pour lui faire le geste, après il veut tout dire. Enfin, c'est ouais. complètement con en vrai. Hein, c'est très
2: western finalement, tu vois.
3: Oui, mais qui
2: n'a pas froid d'ailleurs. Hein. Elle a jamais froid cette fille. Non, enfin. non, 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 non. Encore non, une non. qui
1: s'habille. Euh... En vrai, il y a une raison aussi <rire> ça. Oui, y a... il doit y avoir des <rire> raisons. <rire> ouais. Mais, euh...
0: mais ouais, mais en tout cas, c'est pareil, on la voit ultra triste parce qu'on bah, comprend qu'elle sait qu'elle reviendra pas. quoi Et euh... Mais c'est pareil, bah, zéro... Enfin, zéro émotion. Je ne connais pas les personnages, donc voilà. Mmh. Et ensuite, on voit Spy qui se barre, un petit euh, rappel de son histoire avec Julia. Et je me demande si c'est pas là qu'on voit que elle lui avait, ce qu'elle lui avait dit, non, c'est après qu'on, qu'on, qu je crois qu'on voit le.
1: Le flashback euh, de, de sa dit, mort, ouais.
0: ouais. on voit juste des flashbacks de eux, euh, qui sont dans un lit, etc. Et ensuite, euh, scène de, enfin, grande scène de fin où Spike, il arrive dans un grand building. Donc, grosse, grosse scène d'action où tout seul, il arrive. Il est parti, ouais. voilà. Il est parti pour tout Ronald. faire péter, Le
3: One Man Army. <rire> Alors là, c'est Bruce
1: Willis, C'est C'est carrément Matrix. Cristal, euh, hein. Matrix dans, dans la scène de, du building où euh, t'as juste Trinity et Neo qui arrivent ils défoncent tout le monde j'ai tellement kiffé Ah coup de
0: grenade de C4 collé sur un un escalier qui monte tout seul un escalator un escalator et qui déclenche un peu plus tard Enfin, il gère tout tout seul nickel le avec un
3: K majuscule c'est clair et là
0: il rencontre quelqu'un pareil qui lui dit qui s'appelle Jean je crois c'est ça ouais Jean. Et qui lui dit, euh, tu Vicious
1: ». C'est le frère de, euh, de son ancien collègue en fait. Et euh, okay. effectivement, euh, oui, euh, il en a, il en a, il en a gros sur la patate par rapport à Vicious, parce qu'il a buté son frère. Donc euh, c'est pour et ça qu'il est que qu il aussi là dans la. Bah ou ouais, il du il coup. Mais... Le... Il
0: venait aussi le tuer.
1: En fait, si tu veux, euh, la salle où la salle, la, la salle, la salle où il y avait des morts là, en fait, en gros, ils ont ouais. fait euh, Vicious. Il a fait un, un putsch en fait. Il a fait un coup d'État okay. euh, sur la Triade. Il a buté des vieux et tout ça. Il a okay. pris le contrôle de la Triade. Donc l'autre, il est. Lui celui-là qui, qui était avec Spike à un moment donné bah, il n'était pas super d'accord euh, okay. de ce putsch Sachant qu'il peut pas le blairer le mec Et euh, c'est pour ça qu'il dit bah, viens on va essayer de le descendre cet enfoiré Et euh, du coup bah, il se fait descendre en deux deux le, le Jean le pauvre, le pauvre Jean il a descendu quelqu'un mais il s'est fait, fait attaquer ouais, Mais,
0: mais qu'est-ce qu'il faisait là Parce qu'il est pas arrivé avec Spike
3: non, non 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 il était dans le building Mais okay. c'était en fait dans okay. l'épisode okay. d'avant tu vois il y a un build-up sur ça va arriver okay. tu vois, euh, Le fait qu'il okay. se mettre sur la gueule et okay. le sens du passé reviennent.
0: Mmh. Okay. Et après il y a un espèce de grand face à face avec c'est un gros combat entre flingue et épée mmh. euh, où bah, ça se passe pas très bien pour les deux, <rire> euh, Vicious meurt, là on a le flashback de savoir ce que, que, lui ce que Julia lui a dit et elle lui a dit euh, ceci, ceci, est, ceci est un rêve, je crois que c'est ça qu'elle lui dit c'est ceci est un mmh. rêve et euh, on a Spike qui est quand même s'est pris entre temps en poignard dans la poitrine et s'est fait couper la cuisse enfin <rire> s'est entaillé la cuisse et qui s'est bien fait bah voilà qui, ouais, tout, fait bolosser. Ouais, ouais dans son combat contre Vichus, d'ailleurs ouais dans son combat contre Vichus. t'as un
4: flingue contre une épée
0: c'est ça et mais il a quand même réussi à tuer à tuer Vichu. et il descend des grands escaliers et en fait tu vois que ça va pas très bien il titube en bas il y a des espèces de gardes et la scène de 1 à fin est assez ouf où il, il a plus son flingue, il a juste ses mains et il fait un et bang avec son, bang ses mains et il tombe et, et là tu il... comprends que il ne se relèvera pas et t'as un gros dézoom sur la ville et c'est la fin de
1: Et après t'as un plan sur le ciel justement on y revient avec l'étoile qui disparaît en fait euh, disant qu'il est mort quoi. Et avec euh, la euh, grosse euh, gros symph gros symphonie chanteur tout ça, ça ouais. chante ça, ça fait de la musique et puis c'est la fin. Ouais.
4: Encore une fois la musique prouve qu'elle est au top dans cette série.
3: Ah,
0: J'avoue que j'ai pas vu vu fait gaffe à l'étoile qui disparaît en fait. J'ai vu un ciel étoilé, mais j'ai pas vu une étoile qui disparaît spécialement. Ça a,
3: ça a tout toute fin et okay. mais faut y prêter attention si euh, le chaman t'avait pas endormi en fait. <rire> savoir, okay.
1: Mais, okay. mais euh, est-ce que vous avez des questions les cobayes par rapport à la série euh, les questions que vous vous êtes posées
0: Bah on y a répondu du coup un peu. Enfin c'était quoi cette scène C'était quoi ce, ce massacre euh, qui est Vicious et du coup Vicious c'est qui exactement par rapport à c'est juste parce qu'ils ont un, un différent entre guillemets politique de putsch et tout ou y non, est...
1: Est non non euh, c'est pas non, et vicious, en fait ils se ils bossaient ensemble dans, dans cette organisation en fait ils étaient euh, tueurs à riage, en fait en gros quoi ou chasseurs de primes et, euh, mafia, mais les quoi et euh, ils étaient potes et tout et euh, alors il me semble si je dis pas de conneries c'est en gros euh, Julia qui est arrivée
3: dans leur vie et, euh, <rire> et je crois que c'est euh, l'autre était jaloux Vichus était jaloux de Spike ouais, c'est un, un, un triangle amoureux en fait un peu mmh. extrême qui est parti en couille okay. et qui a qui a poussé en fait Spike à vouloir simuler sa mort pour s'enfuir ouais. en fait euh, de, de la rouge ouais. et pour ce faire il avait monté un plan avec Julia euh, mais Julia sous la pression de Vichus qui lui a dit euh, bah, soit tu l'abandonnes soit je te crève et je crève tout le monde autour de toi toi
1: Ouais, mais même Spike s'est senti trahi par, par sa meuf en fait euh, et il s'est barré, euh, il s'est isolé en tant que chasseur de prix.
0: Et du coup, ça, ça arrive après ou avant C'est tout, tout avant.
1: C'est avant. Ouais. Tout avant c'est avant toute donc la en fait... série
3: en
0: fait Ouais. ok donc ça on le voit euh, on, on le comprend au fur et à mesure mais quand il y a le premier épisode où il est déjà chasseur de prime tout ça c'est déjà arrivé en fait. c'est ouais, ça c'est voilà. juste mais... son lore
3: ouais. et la toute série... la série est construite comme ça en fait mm. ouais.
1: okay. et la, toute la série en fait ne se concentre pas forcément sur l'histoire de Spike et de, de Vicious et de Julia en fait C'est, euh, je crois que sur toute la série sur les 26 épisodes tu vas as avoir que 5 épisodes qui se concentrent ouais. là dessus quoi. Okay. Euh, il y a le, premier, le premier est un petit peu le début tu vois il y a le milieu de saison deux épisodes au milieu de saison et fin de saison deux épisodes quoi et, euh, et tout le reste après c'est que des épisodes en fait où à chaque fois c'est un peu comme le premier épisode c'est-à-dire qu'on découvre l'univers c'est une intrigue
0: toute, seule. C est c est une intrigue toute okay. seule
1: et ça te permet de découvrir l'univers un petit peu de, de la série toutes les planètes le système comment okay. ça fonctionne c'est l'histoire
4: des autres membres de l'équipage oui. l'histoire de Faye de Jet c'est arrive euh, vite hein. Edward c'est c'est plus petit
1: il y, a, il y a deux épisodes je crois qu on construit son histoire un petit peu, bah, quand ouais. on le rencontre et, euh, et quand elle part en, ouais. fait. Ça, ouais. donc, euh, en fait. C'est
2: ça. Donc En fait, les deux premiers, ils sont morts, donc je, je comprends, euh, ma, ma, la réponse est dans ma question. Mais en <rire> fait, à chaque fois, il euh, n'y a pas d'incidence en fait, la, la, la nana du début euh, c'était c'est quoi ça reste un rôle secondaire.
3: Ouais. Il y a beaucoup y a de rôles ouais. ça... ouais, Parce que, que
2: moi que... je croyais vraiment qu'il avait euh, vraiment qui fait sur elle et tout et que ça allait un, non, un, avoir des incidences sur tout le reste de la série. Et je tout, pense que qu pas du de... tout.
4: C'était surtout un rappel des deux genre lui un, bah, un parallèle
1: elle... par rapport à Julia. C'est ça. En... Elle
4: lui rappelait de ouf Julia et c'est là où on comprend un petit peu son rapport aux femmes fatales un
1: petit peu. pense Ou femme à problème. Femme en merde. En parlant de femme en merde, il y a aussi donc il y a la deuxième, je dirais, de l'équipage ou la troisième euh, après le troisième. chien, parce qu'il y a le, le chien. La... Ouais. Juste vite fait, le chien qui est intégré au deuxième épisode, euh, qui est donc euh, comment il s'appelle Le thème de ma
0: chronique Attends.
2: que je n'ai pas <rire> vu. Ouais, peu... Quel chien Quel chien Je comprends pas. Et je sais plus comment il s'appelle. C'est juste Aïn, en fait. Ouais, Et Et Aine. Il donne
1: jamais d'explication pourquoi. Ah,
3: Einstein... Justement,
4: parce qu'en fait, il y a une explication autour de ce chien. Parce qu'en gros, c'est c'est un mec qui a volé ce chien il se fait voler à son tour ce chien Trop par cher, un petit oui. brigand sur Mars je crois d'ailleurs et euh, il l'apporte à, à une animalerie il fait ouais c'est un corgi normal ça vaut euh, 200 balles t'inquiète je peux te les filer et euh, après avoir euh, bah, chopé le, le, le brigand qu'il avait volé à l'origine euh, ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire grand chose du chien et pendant qu'il parle de ça, il y a la télé qui parle de d'un chien qui a subi des expériences euh, en <rire> oui. laboratoire, qui est super intelligent et, euh, et, et ça l'écoute. Enfin, ça, il paierait une fortune pour le retrouver. Et eux, vu qu'ils écoutent pas du tout, et bien, ils...
1: ils ratent l'occasion de l'emmener. <rire> ils le gardent
4: et ça devient une mascotte que pas grand monde peut pleurer, peut blérer à part Jet.
1: Oui, mais en plus, il est trop bien ce chien. Enfin, il a, il a ouais. juste quelques. C'est pas, c'est pas un chien qui a un développement ultra important dans la série. C'est juste de voir sa gueule. Des fois, il y a un moment donné, il est camé à un moment donné le cam je sais plus comment il est drogué et en fait à un moment donné il bug et il, fait des... il saute sur lui-même il fait pip pip pip
0: voilà vous pas moment... ça avec vos animaux non,
1: non. Pas.
2: ça s'appelle des convulsions
1: voilà. <rire> c'est extrêmement drôle euh, la troisième c'est Faye Faye, Faye ouais, Valentine ouais. que vous voyez à la fin justement où elle pète un plomb où elle tire euh, dans le vaisseau euh, elle qui est une femme fatale euh, de ce qu'on peut trouver dans Chassez les films en fait dans les, ouais, dans les policiers c'est la, la femme, femme fatale même un petit peu elle est un, et, un euh, peu amnésique ouais. Et voilà, elle est amnésique, c'est pareil, au fur, des, au fur des épisodes, il va y avoir des épisodes qui vont se construire sur elle, son passé, pourquoi elle est arrivée dans le futur, parce qu'elle, on va vite comprendre qu'elle qu a été endormie, qu'elle voilà, ouais. qu elle, elle a été cryogénée comme euh, l'autre dans Futurama, là, le personnage de ouais. Voilà, Exactement. Et <rire> du coup, euh, elle se réveille, elle a perdu ses souvenirs et elle recouvre ses souvenirs au fur et à mesure euh, mm. parce qu'elle s'est envoyée des, 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 des cassettes, je sais plus, des bêta ouais, des cassettes des, des VHS. Mm. Et euh, elle retrouve son, son souvenir après la, vers la fin de la série justement. Et, et si elle est gage, c'est qu'elle
4: a une dette immense mm -hmm. envers la compagnie qui l'a cryogénéisée. Et du coup c'est pour ça qu'elle essaie de répondre à un maximum de thunes.
1: Et donc elle est aussi comme les autres euh, pauvre comme euh, comme pas possible. Quoi. <rire> ah,
4: mais, ouais, ouais, donc, donc
1: un truand, truand de la galère aussi pour elle. Et on a un autre personnage donc qui est Edouard, si je me gourre mmh. pas. Qui est, qui est une fille. Pff, alors, qui est une ouais. fille qui s'appelle, je sais plus comment il l'appelait Françoise, je crois, il y a un moment donné. C'est son vrai prénom, elle s'appelle Françoise. Mais c'est la française. Non, non, la
3: française.
2: C'est sexe, à mort.
1: Françoise À un moment donné, je ouais, retrouve son père. <rire> là Françoise Et Et oui, oui, il y a des Françoise elle c'est une 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 hacker c'est une du
0: coup
3: c'est même pas ça, c'est que c'est pas tout, c'est pas défini, tout le monde s'en fout. Oui, c'est ça, c'est juste Même à la création, c'est ça, en fait. Même les personnages s'en
1: foutent, tu sais, c'est là, c'est une fille garçon. Bon, pour s'en branler. C'est un C'est Ed. C'est Ed, voilà. Et en fait, oui, normalement, alors techniquement, c'est une fille parce qu'effectivement, l'autre, son père l'appelle Françoise, mais mais en gros, on pourrait très bien dire que c'est un garçon aussi, quoi. Enfin, c'est assez particulier, quoi, sur le
3: sur le traitement
0: bah ça dépend sauf si sauf si traité comme un personnage transgenre entre guillemets ou dont les parents n'acceptent pas la transidentité. bah pas du tout mmh, en fait, pas juste, okay. il
3: est traité sans genre. Ouais,
1: ça. ils okay. s'en foutent complètement de qui enfin de qui de quel sexe quel sexe elle appartient quoi, il la traite okay. euh, normale oh, Ouais, c'est ça. Okay. Et
4: elle vient de la Terre. Ouais, justement, c'est elle vient de la Terre, Terre qui euh, qui a un petit problème, <rire> Moi, je pense qu'on rencontrera ça un peu plus tard. Bah on peut le raconter euh, maintenant, la Terre bah, qui a en, explosé en, en fait en, hein, en, en gros, en gros, gros. Euh, dans l'univers de Kobayashi Bob pour se déplacer plus rapidement, tu as ce qu'on appelle les gates qui sont des espèces de de, portail. de portail. Mmh. Et il euh, y en a un qui a explosé juste à côté de la lune, ce qui a créé une ceinture d'astéroïdes juste euh, juste au-dessus de la Terre. C'est balot. Oh c'est <rire> oh, oh, con. Et, et du coup bah la Terre est euh, régulièrement euh, sujette à des chutes d'astéroïdes, ce qui a rendu euh, la vie quasiment invivable là-bas. Là -bas. Et euh, aide à grandir là-bas justement.
2: Et alors par contre, par exemple pour le premier épisode ou même le dernier, c'est sur quelle planète que ça se passe mmh. euh, Je sais pas. C'est des villes normales. Enfin, on n'a pas
3: l'impression ouais. que. On a pas l'impression que ça de... soit des, plan
1: des planètes différentes. En vrai, ça, euh, ça, ça, ça bouge. Hein. Ça bouge.
3: Hein. Ça, bouge hein. ça va sur Jupiter. Ça va sur Mars. Ouais. Il y a pas de planète ouais, définie en fait. C'est comme bouger d'une euh... ville à une autre
1: en fait pour, quoi, sur le coup. C'est ça. D'accord.
3: Ouais, là c'est en gros euh, ce qu'ils disent euh, là sur le
1: premier épisode. En gros, ça s'appelle, la planète s'appelle Ti Tiruana. Mais euh, okay. voilà, c'est euh, une planète euh, lambda, quoi. En fait, on a plein de planètes lambda. En fait, ils ont réussi à coloniser plein de planètes euh, assez rapidement, quoi. Et je crois que, mais je crois que la série se passe en 2071, un truc comme ça. ça. Je, je, sais plus, je sais plus le temps. Le, 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 ouais, le temps je pense euh... que les, les, les mecs qui ont vécu sur la Terre,
4: ils sont encore vivants, mais ils sont juste supérieurs. Exact, tout à fait. Les trois Donc, petits ouais, voilà. vues Donc il y a tout
3: un vu vu univers. Dans le premier épisode... Qui tape le carton devant le café, ils apparaissent je sais pas 6-7 fois et les mêmes dans le courant de dans le courant de la série. Oui oui on, on bon, les a vus et, deux fois entre le premier et le dernier souvent, épisode. Ils sont là souvent en mode reading gag avec les mêmes vannes en mode on a construit le gate on sait ce que c'était on a fait un gros truc et pareil bah juste en fait ça c'est un élément marrant où tu vas les voir ils vont pop là d'un coup ils vont faire une vanne et et tout le monde s'en fout d'accord bah, c'est personne ne reconnaît mais personne voilà tout ça c'est cool
2: C'est cool
4: ça, ah ouais, ça c'est la classe. Je cette émission, j'allais me faire des petites plays de jazz. Ouais, je écouter... crois qu'elles sont toutes
1: dispo sur Spotify, il me semble. Ah bah euh, Feu, hein, pour les plus grandes sessions gaming, j'allais là-dessus. Hein. Bon, là, on est sur, euh, sur le second visionnage, donc on va plutôt se concentrer sur, euh, sur Nelson et Karim. Donc Nelson, toi tu as vu la série en entière pour euh, essayer de te faire un avis sur la série. Exactement. En entier. Et Karim, toi c'est ton premier euh, euh, Un visionnage de
3: et demi, le premier et celui-là quand même un peu en diagonale.
1: Et là, et de revoir la série, qu'est-ce que ça t'a fait Et surtout, qu'est-ce que tu en penses de cette série, toi, pour essayer de le conseiller justement à, à nos euh,
3: Qu'est-ce que ça m'a fait Ben, Ce qui est marrant, c'est que je l'ai vu avec pas mal d'écart, en fait. Donc j'avais bouffé entre-temps, euh, je sais pas, plein de connaissances, entre guillemets, avec tous les youtubeurs, les podcasts que t'écoutes ainsi de suite. Et ça te permet mmh. de le voir différemment. Et après, fin moi c'est un grand coup de cœur, c'est parce que déjà dans ce que c'est de l'ASF, et surtout parce que c'est pas que de l'ASF, c'est le cette série elle est complètement folle. Moi je trouve c'est pour le le mélange des genres, euh, c'est c'est complètement ouais. taré en fait. Il y a il y a vraiment tout le, le grand cinéma que j'aime. Il y a j'ai pas trop le western, mais il y a du western, il y a du film de détective, il y a du policier, il y a de l'ASF, et euh... et tout ça c'est ça, doit... ça fait c'est pas bordélique en fait. C'est pas bordelique et euh, je trouve ça bah, super cool parce qu'en plus c'est plein de codes que tu connais et ça a donné l'opportunité aussi à la réale sur le coup là à Shinichiro Watanabe de se faire des gros kiffs de cinéphile genre des un bah, -er. ouais, mais c'est
1: bah, ouais, il,
3: il y a une espèce il y a un épisode où genre Spike il oublie hein, un espèce de haut dans un frigo pendant un an ils mutent ah oui, et le film d'épisode c'est Alien <rire> genre ils sont en panique dans le vaisseau ce que tu veux et donc il y a plein en fait de kiff de cinéphiles et ça c'est super cool en fait parce que c'est ça donne des gros moments de même si c'est en animation de mise en scène et c'est bah, du pur bonheur et un autre truc que j'adore en fait c'est que c'est un film dans le futur mais qui se passe au passé parce qu'en fait c'est tu passes ton temps à regarder ouais. des vestiges du passé technologie du passé référence du passé est ce que tu es n'y <rire> et pourtant c'est dans le futur et ça marche mais moi je trouve ça super accrocheur en fait parce que c'est toi spectateur bah ça te parle t'es pas euh... et puis ta suspension qu'on s'en dit l'incrédulité, elle se fait pas chier dessus tout le temps en mode ah bah, putain dans le futur c'est n'importe quoi dans le futur c'est des villes crades c'est le ghetto les petits vieux qui tapent le carton euh... et pourtant quand même les voitures qui volent quoi donc c'est de la c'est du super cyberpunk et la super. Ouais,
1: il y a plein de thèmes que tu retrouves hein, de la mmh. du, du cyberpunk, euh, les intelligences artificielles qui déroutent. Euh, il y a plein. En fait, le fait qu'ils fassent un épisode, une intrigue, ils se permettent de parler de plein de sujets. Euh, de sujets super super cool par rapport à la SF par rapport mmh. au western aussi hein, ou même il euh, y a un épisode moi, qui me fait toujours euh, délirer et là c'est un épisode très philosophique c'est avec un, un un petit enfant en fait qu'on voit au début et qu'on se dit putain mais euh, c'est qui cet enfant mais en fait c'est un mec c'est un vieillard qui est dedans de 80 ans parce que euh, parce qu'il est invincible il peut pas mourir il peut pas du tout mourir et euh, ça donne un, une conscience en fait en disant bah est-ce que être immortel c'est cool bah visiblement euh, non parce que tu deviens un putain de psychopathe euh, ultra cynique et euh, et tu vois un enfant en fait c'est un enfant en gros qui bute des gens quoi c'est assez euh, tu, tu vois le truc c'est ah ok grosse ambiance mais euh, mais c'est euh, c'est vraiment très impressionnant il y a plein de sujets justement qui sont ouais
0: c'est des vrais thèmes aussi cyberpunk sur ouais. euh, la
1: la vie et la mort le transhumanisme le
4: transhumanisme il n'y avait pas tant que ça je trouvais hein, pour la présence Ouais non enfin à part le, le côté Dozer, enfin, dozer. pourquoi je sais alors pourquoi pourquoi Jet, je vais toujours appeler Dozer. J'arrive à comprendre pourquoi parce
3: que bah, dans Matrix Dozer enfin c'est ça fait un peu le même perso, tu vois, dans le vaisseau avec de l'huile du Cambodge.
4: Mais je sais pas pourquoi. Enfin bref, euh, mais euh, ouais, je trouvais que euh, transhumanisme c'est c'est un des côtés du de LAF le moins euh, le moins utilisé.
0: Après j'appelle aussi transhumanisme le fait de plus mourir en fait parce que non. Si, si, ouais.
4: le truc c'est que c'est pas, pas un truc technologique qui ouais, a eu c'est un accident c'est un bug quoi euh, c'est un bug, ouais. okay. un okay. ouais, un bug Après, pour,
3: pour retrouver tous les thèmes du cyberpunk et de la SF d'anticipation il y a le rapport à la réalité le rapport aux IA le rapport à la temporalité en mmh. vrai euh, de ouf hein, fake qui reste con congelé pendant 58 piges des choses comme ça et surtout euh, t'as par exemple dans le dernier épisode le, la phrase de Julia euh, c'était qu'un rêve ça a l'air de rien pris comme ça mais dans tout le reste en fait c'est ouf parce que tout les, surtout Spike et beaucoup de personnages en fait, se questionnent par rapport à la réalité et euh, mm. voilà, et ce vit, est ce qu'on vit c'est vraiment la vie la vie c'est quoi c'est ce qu'on ressent c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on a fait et en fait Comedy il a vraiment une méta qui est ultra mais ultra vénère mais qui est bien disséminée tu sais, il est pas comme d'autres œuvres comme euh, Ghost in the Shell qui vont prendre le cerveau qui vont te casser en deux comme ouais, il a vraiment tous ces traits super métab et super bien écrit. C'est très mmh. simple
1: en fait, c'est très simple ouais. dans la façon dont ils le font et dans le fond, dans, dans la façon dont ils le traitent. On comprend très vite euh, les les traumas mmh. des personnages, la tragédie qui qui ça... qui mène euh, du fait, par exemple, la feuille Effectivement, bah, elle est congelée, donc elle a perdu son passé et son objectif de retrouver le passé. Mais est-ce que le passé c'est important quand tu es très loin et déconnecté de tout ça en fait?
4: je trouve que ouais ça genre ça prend plus du côté sur les personnages que vraiment le concept en lui-même tu vois de du perte de repères, le perte de de son monde le euh, juste se retrouver dans un univers que tu connais pas des masses j'ai l'impression que finalement c'est pas abordé d'un du, point de vue euh, philosophique d'un point de vue euh, vraiment thématique tu vois par exemple même tu genre tout ce qui est SF j'ai pas eu ce gros ressenti en mode, euh, es, genre, un peu comme ce que tu peux avoir dans les hommes comme Gunham ou euh, Ghost in the Shell où, où vraiment t'as, t'as, euh, des grosses, des grosses, des gros questionnements par rapport au questionnement de soi et avec euh, le transhumanisme. Mm. Euh, J'ai pas eu cette impression-là. J'ai vraiment eu l'impression que, finalement, mm. ça aurait pu être une série, euh, une série de western. Mm. genre, où t'enlèves tout le côté, tout le côté SF. Je, je, je trouvais que la SF, finalement, il y a, à part pour quelques, quelques épisodes, notamment euh, celui où justement il trouve aide où euh, la prime est posée sur un satellite qui euh, <rire> un satellite qui qui recrée des dessins sur Terre parce que euh, il avait ça dans sa base de données, mais il trouvait ça cool de le faire parce que ce, son intelligence lui disait de le faire. Et encore, tu vois, genre même ça, ce questionnement à l'IA, ça a juste été abordé euh, très rapidement par euh, l'émission télé des tueurs à gage en mode, bah écoutez, en ce moment il y a un petit procès pour savoir si l'intelligence artificielle peut être considérée comme un humain, mais en attendant vous allez pas avoir de prime, tu vois genre mmh. le, le ah ouais, côté, cet épisode
1: là euh... il est intéressant il est trop cool il est pe vraiment trop cool
4: ouais de ouf, mais par rapport à toutes les œuvres de SF qui questionnent vraiment beaucoup plus euh, mmh. euh, justement par rapport à l'avenir et tout ça j'ai trouvé que finalement dans Cowboy Bebop c'était plus une, une sorte d'esthétique que réellement hein, quelque chose de, de euh... De, euh, mmh. comment
1: de intégrer dans leur dans leur ouais, problématique
3: est... Quoi. La thématique, elle c est, est pas sociétale oh, elle, je elle je est fructe. vraiment basée je suis ouais. d'accord sur 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 l'humain sur la et philosophie peu importe où hein. il soit, ouais. je suis mmh. assez d'accord
1: ouais. le, le le côté euh, décor euh, science-fiction enfin il y a quand même elle est quand même oh. super bien <rire> euh, Ah, de ouf euh, contre, ce soit ce soit, ah, oui. ce soit au niveau des vaisseaux ce soit au niveau des vaisseaux qui sont très 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 inspirés des des bombardiers des euh, pas mal de, pas mal d'avions et de bombardiers de la Song Guerre mondiale mais qui l'ont mis un peu à leur sauce oh en ouais. mettant un petit côté vraiment euh, quasiment bah Gundam mais en même temps c'est mmh. le même studio d'animation hein. Sunrise c'est ceux qui font le Mobile Street Gundam et c'était le euh, c'est
3: réalisateur de Gundam
1: aussi. exactement ça et ils ont aussi une, un truc moi qui, qui me parce que moi personnellement je l'ai vu euh, quand j'étais petit je l'ai revu il y a une dizaine d'années et là je viens de le revoir mais il y a un truc qui a pas vieilli en 23 ans et qui change rien du tout, c'est la qualité de l'animation. Je trouve Parce que l'animation,
4: c'est impressionnant. Euh, quoi. Ça, honnêtement, ça a rien à envier à tout ce qui est euh, Attaque des Titans ou euh, My Hero Academia. Euh, pour l'année, honnêtement, c'est un truc de ouf. Euh, si on peut reprocher quelque chose à l'animation japonaise, c'est qu'il y a beaucoup de plans réutilisés, mm. il y a beaucoup de plans mm. un peu fixes où ça bouge juste la bouche pour pas économiser beaucoup. un petit peu. Là, ils se sont fait plaisir et ça mm. se voit et ça nous fait plaisir. Alors en fait, bon...
2: c'est quand même 98. Ouais, donc moi, j'étais étonné. J'ai l'impression de regarder un truc qui était, euh, qui, qui avait, euh, mmh. qui, qui était pas sorti ouais. il y a très longtemps. Quoi, <rire> Après, ça
0: dépend. Les, moi, l'épisode 1, quand tu le regardes sur YouTube, il est plus dégueulasse. Mais effectivement, le dernier qu'on a regardé, enfin que j'ai eu en HD, HD,
2: en bonne qualité, ça vachement beau. Quoi. Et tu mmh. dirais pas
0: effectivement que ça a 23 ans, quoi. Euh...
1: Non, mais même c'est fluide, quoi. Enfin, j'ai trouvé mmh. ça, l'animation était, était bien faite. Il y, y a, une intelligence de découpage de l'action. Enfin, quand tu vois quoi ils se tire mmh. dessus, un mmh. truc comme ça, c'est pas du tout bordelique. Tu vois où est l'action Il y a des sacrés plans. Niveau ouais. Du
2: storyboard, il y a des sacrés plans euh, hyper intéressants. Il y a des vraiment des recherches euh, dès, beau, dès le y début. A en fait,
0: fait. Moment, tu, beau.
1: tu parlais, tu parlais de la mort de Julia, par exemple. Bah ouais, effectivement, ouais. tout est réfléchi. C'est extrêmement bien, bien, bien branlé mmh. en, en termes de mise en scène. Et, euh, ils font un soin sur la symbolique, sur la couleur, sur l'image. Euh, mmh. Mais en fait aussi, l'objectif euh, de réalisateur là, euh, Shinjiro Watanabe, il a fait en gros, il a dit à ses animateurs, les mecs, il faut que dans plusieurs décennies, mmh. on en
3: parle. Ça a marché.
1: Donc en fait en gros bah, ce, leur objectif ça a été ouais. vraiment de soigner au poil de, point de cul l'animation. En fait à la base normalement ça devrait être ça devait être une série pour vendre des jouets. Si je dis pas de Corine hein, C'est ouais. euh, Sh Shinjiro voilà, Wandanabe qui bosse pour Bandai et qui demande de faire une série pour des jouets,
4: en gros pour vendre des en vaisseaux en gros, euh, pour ouais, vendre des vaisseaux il, il lui demande euh, fais-moi une série, tu as carte blanche mais je veux des vaisseaux spatiaux dedans.
1: Et je veux que ce soit vendable à des jouets. Enfin pour et des enfants, que le crois. problème
4: c'est qu'ils ont fait Coway euh, Up. Hein. Puis ils ont vu un petit peu à quel point c'était violent et ils se sont dit, ah, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> tu, tu casses les couilles frère là. Au bout <rire> non je ne prends pas ton truc et du coup c'est euh, la c'est la c'est visuel derrière qui. qui c'est ça, derrière Bandai visuel hein. qui a fait pour faire des figurines finalement. Ils ont pris là ils ont pris la série ils l'ont produite et euh, bah, c'est devenu le carton que c'était. Et euh, pourquoi si peu d'épisodes en fin de compte euh, Parce que c'est euh, mmh. je pense que c'est le souhait de base des réalisateurs c'est que ouais, euh, en fait concrètement leur concept c'était ils voulaient pas tirer ça en, mmh. en 500 épisodes hein. euh, ouais. avec une réalisation euh, bateau quoi. Ils se sont ouais. dit on va mettre tout le budget pour 25 épisodes, autant faire un truc euh, qui a de la ouais. gueule et euh, c'est ce qu'ils ont fait et, euh, et grand bien leur fesse parce qu'on en parle encore 23 ans plus tard. quoi.
2: Il devait y avoir ouais. du, du boulot à chaque épisode hein, quand même, ça se sent ouf. que... Ouais. Je...
4: Je pense, ouais, chaque, tous les animateurs ouais. se sont sentis ultra investis en fait, c'était vraiment un projet qui leur portait à cœur.
1: Il y a, y a aussi un truc un truc que je voulais dire moi de mon côté, euh, la musique euh, donc elle est composée par Yoko Kano et est interprété par le groupe Seabelt. Euh, D'ailleurs, le Yoko Kano, c'est une petite... Une, à l'époque, elle avait 25 ans, je crois, et c'est une, une petite japonaise, en fait, elle est toute pêchue, elle a la patate et tout. Et en fait, elle a inspiré le, le design d'Edward, de justement. Edward et euh, Yoko Kano, en fait, ce Yoko Kano, pardon, se ressemblent, en fait. Ils se sont inspirés de son, de son état d'esprit, euh, de sa façon de bouger et tout, euh, pour, euh, pour la mettre dans la série. Et la musique est vraiment... Euh, je trouve qu'elle est elle est ancrée dans, dans le côté style aussi du de l'animé en fait c'est l'animation et la musique se jouent très bien en fait ensemble euh, parce que c'est vraiment euh... aussi la composition c'est un style particulier de jazz qu'ils ont fait euh, parce que le titre bebop de la mmh. série en fait c'est un style de jazz ouais. ça a été une révolution dans le monde du jazz parce que le jazz c'est souvent très carré très euh, ouais. très et procédurier c'est
4: que de l'improvisation quasiment que du, euh, au...
1: ça s'écrit au fur et à mesure c'est une composition enfin euh, je trouve qu'elle est magistrale on trouve... et en plus ce qui est bien c'est que c'est assez varié euh, on pourrait s'attendre qu'il y ait des trucs de trompette et, euh, un ouais. peu comme à l'intro Sauf qu'il y a des super compositions que je vais vous faire passer après, de toute façon. Une en particulier, moi, qui me... À l'harmonica Non, une autre, euh, qui est avec des, des chants africains, qui est vraiment excellente en termes de mélancolie. Ça marche d'enfer. Comme disait Karim, il y a pas mal de, de clins d'œil au cinéma. Donc, il y a un épisode qui est vraiment euh, purement alien, euh, qui est drôle avec le, le truc qui vieillit dans le frigo et qui prend forme humaine. Enfin, qui prend pas forme humaine, mais qui prend forme d'un monstre qui contamine tout le monde. Mais c'est aussi très inspiré, on le voit, sur les euh, tout ce qui va être sur les fusillades c'est très inspiré des films de John Woo euh, de l'époque. Donc les films de John Woo, qu'est-ce que c'est Bah c'est les gunfights tout le temps. C'est vraiment des, euh, c'est du pétard, ça pétarde dans tous les sens. Et en fait ils ont repris cette, cette, cette esthétique là en le mettant vraiment aussi dans, dans une sorte de, 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 d'esthétique de, de film noir. Et je trouve ça aussi vraiment réussi. Et ça donne vraiment un côté euh, quasiment unique, parce qu'on l'a jamais revu hein, ce genre de style après. Mais voilà, je vais arrêter de monopoliser la parole. Euh, Nelson, de ton côté, est-ce que tu avais des choses à dire en particulier sur Gérant en, en avis de la série toi qui l'a découverte
4: Vraiment super positif. J'étais comme je t'ai dit conquis dès le premier épisode. Vraiment, euh, la musique m'a fait kiffer de ouf. Les personnages, je les trouve sûrement tous attachants. L'animation est oufissime et euh, en général, enfin, ce qui me rebute un petit peu en... sur les animés, c'est que pour vraiment, on va dire le côté le plus viable, faut regarder en VO et euh, ce qui me fait chier c'est que du coup je suis obligé d'être focus à 300% dessus et si je cligne des yeux je perds une, une ligne de dialogue alors que quand c'est en français ou en, ou en anglais euh, déjà c'est un peu plus, faci
2: plus facile c'est là... ce qui m'est arrivé sur le dernier épisode ouais. en japonais euh...
4: et bref la VF est excellente concrètement si, si vous êtes quelqu'un qui, qui doute un petit peu de ça euh, la VF est excellente euh, gros big up pour la voix de Jet euh, je m'en rappelle je rappelle plus qui est-ce qu'il a doublé mais juste euh, à chaque fois qu'il parlait j'avais l'impression de me, me rappeler d'un personnage Vra vraiment tous les épisodes sont un petit peu délire aussi genre il y, y en a pas un seul que j'ai trouvé réellement chiant ou rebutant euh, l'univers est ultra bien construit vraiment c'est c'est un giga coup de coeur je pense que j je la re-regarderai euh, et non passionnant que ça
2: au niveau des voix euh, en japonais, qui, moi j'ai pas trop l'habitude de, de regarder des séries en japonais, mais euh, j'ai trouvé oui. que c'était euh, vachement de qualité et surtout c'était pas euh, criard, parce que le japonais oui. ça peut vite être un petit peu. Euh, cacophonique un petit peu là j'ai trouvé que c'était très très facilement audible euh, on était pris dedans bon évidemment il y a les sous-titres à pas trop louper parce que surtout euh, que nous deux avec euh, avec Mylène, on n'a pas vu euh, on n'a pas vu entre les deux donc au niveau des infos on s'en prenait pas mal euh, à lire mais euh, mais j'ai trouvé mmh. ça j'ai trouvé ça agréable à écouter en fait mais ça
4: je pense que c'est parce que la série s'inspire énormément du cinéma euh, western américain mm. et euh, vu qu'en général euh, dans l'animation japonaise si ça gueule autant c'est parce que dans le théâtre euh, et le cinéma japonais c'est beaucoup basé sur ouais le théâtre kabuki oui ils sont habitués hein. c'est vraiment enfin c'est vraiment centré sur le surjeu et ça fait vraiment partie intégrante mm. de leur cinéma c'est pour ça que tu les entends souvent crier et tout ça mais vu que là c'est vraiment spécialement inspiré euh, américain western peut-être justement C'était une des directives De garder ce côté Un peu plus euh, calme euh, mm. Suave Et euh, juste euh, Juste un petit peu mélancolique
1: Alors pour te dire Le doubleur de, de Jet C'est Philippe Roulier Et il fait souvent euh, Les voix pour One Piece okay. Ah c'est peut-être pour ça mm. Effectivement Mais il est, surtout, il est surtout Directeur artistique De doublage Donc il, il va sûrement être il est, sûrement, il est souvent derrière En fait euh, Tout ce qui va être euh, bah, choisir euh, la voix Pour tel film Ou telle série mm. Mais il a une très belle voix. Il a une voix super cool
4: Gros big up c'est probablement l'un de mes personnages préférés. Bah avec Spike, parce que Spike, c'est le personnage le mieux écrit. Ouais. En fait, je ne serais même pas dire lesquels sont mes, réellement mes préférés parce que Feuille est aussi euh, incroyable, j'adore son background. Il y a juste un, un petit bémol mal pour euh, Edward et, et le chien et le corgi qui est... Qui sont finalement plus des mascottes que des mmh. réellement personnages, des réels personnages, trop
1: mmh. Oui, ouais, c'est des personnages qui n'ont pas trop de profondeur, c'est un peu dommage, ouais, effectivement.
4: Mais les trois personnages principaux, Faye, euh, Jet et, et Spike, euh, vraiment mmh. une grosse réussite.
2: Saxo, c'est sexe toujours. Hein. Ça sent le cul, le Saxo. <rire> tu peux rien. Beaucoup trop sincère.
1: Voilà. Comment comment euh, niquer une musique. Merci les gars. Alors. Euh... Mm. peux pas
2: m'empêcher. Ah, je, je sais bien, je sais bien. C'était très beau. C'était très Elle était beau. magnifique.
1: Elle était magnifique, mm. comme dire, euh, Christina. Non mais en vrai, euh, en fait cette musique, elle arrive euh, en moitié de la moitié de la série en fait. Hein. C'est euh, à la première rencontre de Spike et Vicious après euh, après toute leur histoire en fait c'est au 12ème 14ème non 13 e et 14 e épisode je crois mm -hmm. et en gros ils se foutent sur la gueule la première fois et Spike se retrouve euh, blessé euh, bien bien vénère et il y a cette musique en fait qui va euh, fermer l'épisode en mettant euh, tous les personnages face à leur, euh, à leur je dirais à leur développement euh, personnel euh, t'as Fake qui, qui commence à revenir de son de, de, à commencer à comprendre son passé euh, d'autres personnages voilà enfin, c'est assez beau je trouve comme comme, comme, comme comme musique et comme épisode il est super bien branlé euh, et donc je crois que c'est la première fois que le chaman est revient en disant que effectivement euh, tu vois fiston euh, tous les euh, toutes les étoiles représentent un guerrier et si une étoile tombe bah ça veut dire qu'un guerrier est parti quoi. Et, euh, et voilà, enfin, moi je trouvais que ça c'était un moment euh, extrêmement magique dans cette, dans cette série. Il y a une vraie direction artistique au niveau de la musique alors. Parce que, euh... Ah bah c'est soigné, hein, c'est clair, hein. c'est ouais, euh, ouais. c'est extrêmement soigné. Karim d'ailleurs va nous parler du, du film, dont mmh. la musique aussi est extrêmement soignée. Et euh, Karim, donc le film Coba Bebop, qu'est-ce que
3: c'est Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce truc bah en fait, déjà de base, quand en règle générale, dans le monde des animés, quand as un animé qui fonctionne, t'as toujours un film qui vient pointer le bout de son. Mais euh, perso, en règle générale, je suis assez allergique aux films tirés d'animés parce que souvent c'est de la merde. Oui, on est
1: d'accord. Oui, alors
3: c'est de la merde souvent à cause des mêmes défauts. Euh, souvent ces films, en fait, le problème c'est que le support filmique est généralement pas adapté aux univers des animés à transposer. Il y a souvent beaucoup trop de liberté. Les libertés prises pendant l'écriture sur l'histoire d'un univers que tu maîtrises sont trop souvent aussi grosse que celle prise pour l'écriture de Star Wars 9 que j'ai enfin vue <rire>
1: ton... et alors Karim Star Wars 9 est-ce que euh, es en, er en termes de
3: SF euh, c'est beaucoup moins bien que Cowboy on est d'accord ouais ça fait trois semaines que je me suis mis au bouddhisme pour récupérer la paix intérieure <rire> <À l 'heure rire> j'ai sauté sur mon canapé bref mais c'était pas, pas un bon moment et euh, les autres films donc tirés des animés qu'on avait pu voir, euh, bah en fait souvent en fait ils ont qu'une seule, résiste, qu une seule raison d'être, c'est d'être avec des gros guillemets utile.
1: Juste pour remettre en contexte les animés qu'on a vus où il y avait un film, euh, je crois que le pire c'était Sakura où il y avait deux films, c'était deux films de merde, dont un qui clôturait la série et l'autre euh, c'était Neon Genesis Evangelion qui avait un film euh, qui était the end of Evangelion et qui était la fin alternative. Euh, qui était beaucoup mieux moi je trouve euh, comme comme truc mais c'est vrai que ça dépend en fait un petit peu des, des séries et des studios qui sont derrière quoi. Bah,
3: en vrai par exemple pour Evangelion c'était vraiment à la demande des fans parce que le mangaka il recevait des menaces de mort donc à un moment il a fallu refaire la fin euh, pour Sakura bah, c'était pour vendre des vendre des trucs et pour que les vidéos hentai soient un peu plus longues je pense mais après tout <rire> le monde fait ça je veux dire les films Bleach, Naruto et tout tout ça en fait en règle générale c'est soit pour faire plaisir aux fans soit pour vendre des trucs mais... ouais c'est beaucoup de fans ça ouais c'est ça quoi. et bah, c'est bah, des bon, films hein. si t'es pas initié à l'univers bah, clairement tu t'en bats les couilles mais avec euh... le film Cowboy Bebop justement bah, c'est différent et ça c'est vachement cool et euh, qu'est-ce que je voulais dire déjà Ouais, donc je vais revenir déjà un peu sur le film. Euh, donc Cowboy Bebop, je vais faire un peu la fiche technique. Alors, euh, tac Cowboy Bebop ou Cowboy Bebop le film en France ou Cowboy Bebop Knocking on Heaven's Door en original, ce qui est quand même vachement mieux quand le titre vachement mieux ouais. Ouais ouais. Bah sachant que le titre tous les épisodes c'est souvent le titre une chanson qui existe ou une référence à un groupe musical. Ouais. ouais. Encore désolé, mais encore une fois Merci la VF. Le film est sorti <rire> le 1er septembre 2001, ce qui est pas très drôle parce que dans le film, il y a deux tours qui tombent et mais ça va été réalisé avant que malheureusement ça n'arrive le film est réalisé par Shinichiro Watanabe, donc le même, qui a fait, euh, le même monsieur qui a fait la série animée et en gros toute la même équipe qui avait fait la série animée, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc de quoi ça parle de, Sur la planète Mars, en 2071 un camion-citerne explose dans le cratère d'Alba City. Au design de victimes tuées par explosion s'ajoutent des centaines de personnes qui succombent à une mystérieuse maladie les autorités soupçonnent une attaque biologique terroriste et offrent une énorme récompense pour la capture des responsables sans un sou en poche les chasseurs de primes du Bebop voient en eux l'occasion de renouer blablabla bla bla, merci à voilà c'est en fait en gros le film l'histoire de base hein, c'est vraiment une en une enquête un peu au pif comme dans l'animé sauf qu'il y a un gros ouais. bac euh, derrière. J'ai pas trop envie de parler de l'histoire, parce que j'ai vraiment envie que vous alliez regarder le film euh, pour la découvrir par vous-même, parce qu'elle est vachement cool. Euh, je vous dirais juste qu'il y a le meilleur méchant de tous les temps, euh, dans le nom de Vincente euh, valojou euh, qui... qui est une espèce, on va dire, de, de terroriste du bien, de pseudo-écoterroriste, qui tue les gens avec des nanorobots de qui les fait rêver avant de mourir. Euh, C'est beau ça quand même. Ouais, et vraiment...
0: Ça donne envie de mourir. <rire>
3: ouais. Juste
0: moi.
1: C'est en fait y a une ligne un verte pour ça, euh, Mylène.
3: <rire> ben, C'est en fait même le film, même la série, mais le film parle beaucoup vraiment en fait du rapport euh, à la vie surtout à la mort, l'importance de la vie, surtout l'importance de la mort. C'est bah voilà c'est un film qu'il faut voir pour ça En fait moi j'avais catégorisé Il fallait le voir pour trois raisons euh, Déjà pour un truc y avait dit Nelson à la base Tu peux voir le film Sans connaître la série En ouais. vrai le film il est très bien fait Tu vas avoir ton quart d'heure On va te présenter les persos Quand tu les connais déjà C'est même plutôt bien fait C'est pas, pas gênant C'est pas redondant Ouais hum. c'est plutôt cool C'est rafraîchissant Et ça je trouve que c'est C'est vraiment une qualité deuxième film euh, deuxième qualité du film euh, contrairement à ce qu'on a le problème qu'on a souvent sur les, euh, les films tirés euh, d'animés c'est que c'est des épisodes de 26 minutes tirés sur 1h30 mmh. euh, là c'est pas le cas euh, le rythme l'écriture et surtout la mise en scène sont pensés vraiment comme un long-métrage euh, pareil à voir pour le constater mais ce, cet animé fait vraiment cinéma euh, un exemple mmh. euh, vraiment c'est le choix du format d'image alors je suis pas super bon sur le format mais en gros, le, la série elle est en quatre tiers format télé avec ouais. les bandes noires sur les côtés, et euh, Cowboy Bebop le film exprès est en format cinéma sans les bandes noires 16 9. 16 9. Ouais. Et quand on voit le film, euh, ce qui est ouf, c'est qu'on voit que c'est pas juste pour rentrer dans une salle de cinéma, c'est que c'est utilisé avec pertinence. Il y a plein de scènes où justement les profondeurs de champ sont ultra utilisées, où il y a trois actions qui se passent sur un même champ. Il y a des mouvements de caméra qui sont magnifiques. Il y a des scènes. Il y a la scène euh, de la rencontre euh, de Spike et du méchant c'est un c'est mais avec la musique de Yoko ah. Kano, hein, on a déjà parlé qui est c'est c'est onirique, c'est complètement taré et je, franchement ce film met des fois des branlés à des trucs en prise de vue réelle en termes de pure en mise en scène alors que la caméra mm -hmm. n'existe pas. Euh, donc ça c'était vraiment une grande qualité du film et pour moi la dernière raison qui vaut vraiment le coup de, de voir le film en fait c'est que il vient compléter, enrichir les thématiques que je vais appeler, on va dire, métaphorique, abordée dans l'animé. La, la thématique du rêve, très présente dans l'œuvre, la thématique de la réalité, la, la thématique de la mort. parce comme, comme Par exemple, Spike se considère comme déjà mort parce qu'il est mort au figure une fois, il s'est fait passer pour mort. Et tout le temps où il vit, où il a vécu, en fait, ça va pour lui, c'était qu'un rêve, donc entre la vie et la mort. Et en fait, le film il vient pas apporter des réponses, mais juste compléter toute la sous-lecture en fait que tu peux t'avoir fait quand t'as vu déjà l'œuvre. Donc c'est vraiment voilà un, un film à voir euh, Si t'as vraiment vu l'œuvre et que t'as aimé Il voit parce que t'as pas besoin de lui pour aimer Mais clairement il vient saupoudrer par dessus euh, Toutes les épices Et c'est vraiment, euh, vraiment un gros coup de cœur Pour finir euh, un gros big up à Yoko Kano Je l'ai dit tout à l'heure mais pour sa bande son euh, Parce que est, elle est vraiment monstre encore plus que dans l'animé Parce qu'à part dans des rivages un peu moins funky Un peu moins justement be-pop, un peu moins jazz Et ça lui va très très bien et euh, je l'avais dit tout à l'heure aussi un gros big up à Netflix euh, qui va sûrement faire du caca qui pue avec l'adaptation en <rire> live action de Cowboy Bebop. Pas grave, ah j'ai bon plus hein, rien un à dire. À les
1: intentions les, les sont bonnes euh, d'après la enfin la réalis les réalisateurs, les scénaristes et tout, ils sont tous d'accord pour dire de faire le, la même, la même chose que la série quasiment en fait de faire des. Euh, des épisodes où ça va être une intrigue mmh. et de faire aussi en, en toile de fond des, euh, des histoires mais, euh... mais après des bonnes intentions ne fait pas mais forcément quelque chose de du bon coup malade.
0: ils refont pas la même chose ils font des nouvelles histoires
1: si si alors ils vont faire le même type d'histoire quasiment ils vont faire le même univers le
3: scénar quasiment
1: et euh, okay. Mais en gros Ils vont essayer de développer Un peu plus Certains personnages Comme Faye Valentine Avec sa poursuite du passé euh, Également Peut-être aussi bah, Edward Justement Qui doit être Enfin je trouve que Peut-être euh, Le maître euh, Edward ou Françoise hein, Ça dépend euh, Peut-être D'en parler euh, Dans une sorte De transidentité Ou de transsexualité Tu vois Dans un monde Tel que l'on vit Actuellement Ça peut être intéressant tu vois, De, de le développer ça et euh, je pense qu'ils sont partis aussi pour euh, travailler là-dessus
3: Parce que ça va être super intéressant ça Ouais mais la prise euh, de vie ouais. réelle j'ai peur moi Enfin perso qu'elle tue l'essence de plein de trucs euh... Même par exemple sur le truc à la con Les combats dans Cowboy Bebop Que ça soit en un niveau dans le oui, film sont, sont, ouf. sont magnifiques justement Parce que ils sont aux antithèses euh, de la réalité de la euh. réalité Alors pourtant ouais. Le modèle de Spike C'est Bruce Lee Voilà Quand ils ont designé mm. euh, Spike ils ont pris... Alors c'est
1: surtout Ils ont pris ils ont pris un acteur japonais ouais. Alors, euh, ça, Qui c a une gueule euh, Une gueule particulière aussi Mais
3: donc j'ai peur Que la prise de vue réelle Justement ça parte En Kung Fu vénère Qui rajoute de, un côté crasseux Qui justement mm. Est retiré des fois Dans, dans Kobe Bebop Parce que C'était pas ce que tu voulais faire enfin, voilà Je suis pas super confiant Et puis ils ont fait Tes snottes mec hein. Et c'était ouais, vraiment De un... la merde aussi Aïe. Ça a piqué fort tu vois ouais,
4: mais euh, c'était euh... un film pour, le, pour leur défense, c'était un film. Allez.
1: Ouais, mais bah alors voilà. Mais c'est une série. C'est vrai que c'est toujours compliqué de, 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 de partir d'un animé et d'en faire un, un live action. ça souvent compliqué. Et souvent, on peut perdre. Ouais, euh, quand
2: quand est-ce prévu oui. pour alors
1: Normalement, 2022. Mm. Parce ils ont, ils ont, ils ils en ont en pris du retard avec compte. le Covid. Ouais. Ils ont pris du retard aussi avec euh, John Cho, qui euh, interprète Spike, qui s'est pété la jambe pendant le tournage. Pendant le tournage. Ouais. Ouais. Sept mois d'arrêt. Ouais. Yes. <rire> Donc c'est bien Ouh. pété. En fait, l'avancement avance, de la production, c'est qu'ils ont un épisode qui est monté, fabriqué et tout mais que euh, le reste est pas encore finalisé. Quoi. On a une maquette. Voilà, ils ont une maquette nickel <rire> mais euh, on a un pilote mais ils ont rien derrière quoi. Donc euh, effectivement Netflix pour l'instant c'est un peu en pause et surtout là actuellement avec le Covid, c'est pas c'est pas facile. Mais, on va voir ce comment ça va donner sur les années à venir. Est-ce qu'ils vont continuer le
0: projet? J'ai toujours 2021 sur... Ouais, euh...
1: mais là, okay. le 2021, dans, dans l'état actuel, c'était ce qu'ils prévoyaient avant qu'on ait toutes okay. les emmerdes. Mais les animés, de toute façon, c'est toujours compliqué. Enfin, on a vu, on a vu les, les, les enfers hein, que c'était. Dragon Ball Evolution, Death Note, on en parlait. Euh, Full Metal Alchemist, qui était développé en film au Japon. Il euh, y a aussi le, le projet Akira qui tourne depuis 25 ans à Hollywood là maintenant je crois que c'est euh, Taika Waititi et euh, Leonardo DiCaprio qui sont attachés au projet mais euh, c'est pareil c'est des trucs euh, qui, qui durent depuis des, des années et qui ne se font jamais quoi. mais en tout cas merci Karim pour faire le petit point sur le film qui est vraiment très bon hein, qui, je vous conseille de le mater il hein, est vraiment excellent euh, Nelson maintenant c'est à toi secret de tournage il t'en reste combien ah. alors secret
4: euh, <rire> <rire> secrets de tournage étant un petit peu c'était en fait un petit peu dégraissé on va pas se cacher euh, va pas durer si longtemps que ça incroyable alors du coup ouais déjà la première anecdote euh, de la création euh, qui était faite juste pour des jouets finalement par Bandai qui a été repris euh, par Bandai Visual euh, un épisode censuré euh, sur un poseur de bombes qui, euh, qui justement se, y, qui fait mettre des, des bombes un peu partout et ça a un petit peu posé problème euh, je crois que c'était une suite.
1: référence à speed en plus ce truc mm. La La speed, speed ou ouais. ouais, d'ailleurs 3 je sais
4: plus et euh, en gros le problème c'est que dans l'épisode tu vois tu vois euh, tu, tu vois des tours se faire exploser enfin bref le, le bordel euh, dans un monde post-wordpress euh, center c'est un petit peu euh, c'est un petit peu euh, un petit peu galère ouais. euh, le alors du coup on en parlait tout à l'heure le bebop qui est un style de musique ou très improvisation et c'est pas au hasard dans le sens où on voit quand même très souvent les, euh, les personnages qui n'ont juste pas de plan en fait tout... <rire> oui. non mais vraiment c'est là où tu rends compte que finalement la musique est tellement liée à la série que euh, tout est un petit peu ouais enfin la musique est, est reflète ces personnages pareil euh, alors le, les épisodes sont appelés les sessions mmh. Numéro 1, 2 mmh. Et une session c'est tout simplement euh, le moment Où les musiciens se ramènent pour pouvoir jouer de la musique Et ça fait un petit peu écho au fait que euh, Souvent dans les épisodes Il n'y a pas réellement de, de recherche C'est juste euh, l'équipe tombe Sur euh, l'homme qui a la tête primée Et euh, finalement c'est là où commence un petit peu l'action Et c'est toujours dans des moments euh, Complètement
1: hasard et what the fuck
3: Puis hein, si On euh, va coloniser euh, l'univers ouais. mais tu trouves au coin de la rue Moi je trouve ça formidable <rire> C'est <c>
4: complètement <rire> ça tu vois alors du coup oui. Alors euh, Karim a commencé et j'ai interrompu euh, Luc avant qu'il ne fasse la boutre, la bourde. Alors donc les deux acteurs qui ont inspiré Spike, c'est effectivement il y a Bruce Lee qui a énormément inspiré. Euh, pour la silhouette. Inspiré,
3: hein.
4: Pas dans la silhouette. Pour le, style hein, de le, le, le Ouais pour le style de combat. En fait euh, il se sert beaucoup de euh, de la technique du Jet Kundo qui a été inventé par, la, par Bruce Lee, qui servait de la puissance de son adversaire pour l'attendre contre lui et euh, lui défoncer la gueule. Il euh, y a même, je crois, un petit moment où il se sert de, de Nunchaku, il me semble. J'ai un petit flash de ça. Je sais pas si, euh, si. ça s'est vraiment passé. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Euh, et euh, surtout, pour l'apparence physique, c'est un acteur, donc euh, Yusaku euh, Mutsada, qui est un acteur qui joue euh, un policier dans la série euh, Monogatari, et qui a vraiment je vous laisse aller voir euh, fou. sur internet Ouais, c'est c'est vraiment les deux c'est là où où je me rends compte que finalement à live action comme à ça ne passera pas du tout. Euh...
3: <rire> je persiste et je signe. Ah <rire> oh, c'est vrai.
4: Et euh, ouais bah, du coup vu que ça bah, j'ai pas grand-chose de plus à te dire à part que pour Ed si euh, on va dire c'est assez flou euh, de savoir si c'est un garçon ou une fille parce que à la base ça devait être un garçon. Et finalement, il y a un des chefs de projet qui a dit bah non, ce sera une fille, sauf que le car design avait déjà été fait. <rire> du coup, ils ont dit bah écoutez, ce sera une fille, mais peut-être un garçon. On va lui donner. Voilà. C'est ça, exactement. Et il bon, y a.
1: Ouais, ouais, non, non, mais ça c'est extrêmement drôle là, ce côté de création, Édouard. Euh, le fait qu'ils ont, ils ont, mais c'est moi, je trouve ça extrêmement réussi. Hein, euh, son ouais, design de et ouf. le fait que ce soit un peu ambigu. Il euh, y a aussi un truc. Alors du coup. C'est vrai qu'il y, y a une sorte de censure qui a été faite parce que je vous ai un peu menti en disant que c'était diffusé sur TV Tokyo, mais en fait c'était diffusé sur euh, en entier sur euh, sur la câble japonaise WOWOW. Euh, wow. En fait, euh, TV Tokyo, donc qui est là, qui est en gros France 2 hein, chez nous. Euh, en gros, <rire> ils ont eu sans jette, jette, sans jette, moins tout sans, jette moins, sans jette, jette, c'est moins, hein. moins vendeur. <rire> donc c'est une chaîne nationale et euh, en fait ils ont eu des emmerdes avec une série dont on a parlé qui était euh, Evangelion. Parce que quand ils l'ont diffusé euh, vers, je crois que c'est du diffusé à la sortie d'école euh, Evangelion <rire> bah, ils se sont rendus compte qu'en fait effectivement tous les animés à la télé n'étaient pas forcément euh, clean les <rire> euh, mmh. comme on le voit, hein, Evangelion c'est euh, la dépression, le sexe et euh, <rire> le suicide <rire> Et euh, t'es t'es qu'une merde. Et le héros principal t'es qu'une merde. Voilà, en gros c'est ça euh, le message de la série. Et on...
2: Bah on a eu Princesse Sarah. Non oui, oui c'est vrai. Que, ouais, non. <rire> qui était <rire>
1: horrible. Dans le genre déprime Il nous une émission sur Princesse Sarah. Mais on en fera un, un de ces quatre. Du coup, en fait, ah oui, depuis, depuis 95 TV Tokyo dit euh, bon, on va peut-être contrôler certains projets qui nous arrivent et puis on, on, on verra euh, on verra ce qui ce qui arrive. Du coup, en fait, comme Baby ils ont diffusé que je crois sept épisodes sur les 26. Et ils ont enlevé, ils ont diffusé que les épisodes où il n'y avait pas de scène d'action, euh, pas de, pas de, que, pas de, comment dire, de, de sous-entendu sexuel ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est euh, bah, un peu énervé l'équipe de production. Du coup, ils ont fait une fin de merde à la fin, en disant qu'il il euh, y avait un message à la fin de cet épisode, ou disant euh, c'est pas vraiment la fin. Voilà. <rire> Et en fait, euh, je crois que quelques mois plus tard, c'est euh, donc la chaîne câblée japonaise Wowo. Euh, qui a récupéré le, la série et qui a diffusé donc les 26 épisodes euh, 6-7 mois plus tard, donc en 99. Et euh, c'est là où ça a commencé à cartonner et c'est là où tous les euh, diffuseurs internationaux l'international ont commencé à s'intéresser aussi. Parce que savoir que là, c'est la France et les états unis ont quasiment euh, mis le, cas, le Baby Pop en même temps dans les années 2000. quoi Parce qu'ils ont trouvé ça que c'était incroyable, quoi, le, cette série. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est, elle est rediffusée assez régulièrement hein, sur euh, Cartoon Network aux états unis Ils la rediffusent au moins une fois par an. Euh, pour dire le, le truc, comment, comment bien. Elle était passée sur Netflix euh, quelques mois, je crois, comme euh, Evangelion. Hein. Elle est restée six sept mois euh, sur la plateforme. Mais euh, ça a été ça a été ça a été compliqué. Euh, donc voilà donc euh, voilà c'est juste la petite anecdote à la con sur euh, sur la diffusion aussi un peu un peu bordélique de de Cowboy Bebop sur euh, sur la chaîne nationale
4: Avant de terminer le, la, la la rubrique anecdote, euh, là où j'aurais chopé le plus c'est sur une vidéo de Manga Trash. Je vous conseille leur vidéo qui est assez complète et puis voilà regardez la série. Ok, quel gentil. bien. Quel message.
1: Quel message de paix. Et euh, c'était con vos amis,
4: vos voler vos anecdotes, ça fait chier. Je te comprends maintenant, Ludo. Euh, ah, <rire> merci. Je, te, je te
1: rejoins. Maintenant, c'est les corgis à la TV. Ouais, Mylène, tu vas nous parler de chiens. Alors que t'as vu ouais. pas du tout le chien t'as vu la série. <rire> ça. Incroyable ça!
0: Heureusement, euh, je sais ce que c'est qu'un corgi. Alors, clairement, quand bah, vous m'avez proposé du coup la chronique les corgi dans hein, les films et les séries, je pensais que j'allais en trouver plein parce que c'est quand même des chiens super à la mode les corgi. Et ben en vrai, non, il y en a très peu à la télé ou dans les films. Du coup, pour meubler un peu, parce qu'en plus il y en a un qui monopolise un peu tout le SEO Google, donc c'est très dur d'en trouver, <rire> je vais vous donner d'abord quelques anecdotes sur l'animal, le corgi. Parce que, parce que j'ai trouvé des trucs assez improbables, enfin, moi qui m'ont fait rire. Quand je l'ai vu. Euh, donc du coup déjà il faut savoir que ça s'appelle un Welsh Corgi, Cardigan ou Pembroke, qui sont deux races.
3: <rire> il te met des coups de pression en fait. Welsh frère. Welsh, <rire> Welsh <rire> <frère. rire> C'est Welsh Den, quoi, là
2: Welsh Den. Le sort de ma... Tueur de ma rue. Tueur de ma rue.
0: Et l'autre truc euh, assez, euh, entre guillemets, improbable, c'est que c'est une race de chien qui est super vieille. Genre, elle date du 10 siècle, en fait, et elle est originaire du Pays de Galles. Pour moi, ça allait être un croisement qu'on avait fait récemment parce que c'était trop mignon. Eh ben non, c'est une race de chien qui est vieille. Et euh, son nom, donc Corgi, ça veut dire chien de nain en gallois. Voilà, donc mmh, ça, c'est des infos inutiles, mais cool. Et l'autre truc qui m'a vachement surpris, c'est que le Corgi, à la base, c'est un chien de troupeau.
3: Okay. <rire> donc du coup, ah, oui. ça
0: gardait les vaches, les poneys, les oies, okay. Mais votre, à votre avis, du coup, ça fait comment un corgi pour diriger Alors,
4: il mord les couilles. Ouais, ça saute partout.
0: Alors, ça mord, effectivement, mais en fait, ça pince au jarret. C'est notamment pour ça euh, que les animaux de la race ont encore cette mauvaise habitude sur les humains. Donc, si vous avez un corgi qui vous pince les mollets, bah, cest dire qu'il vous prend pour une vache. Okay. C'est toujours agréable. Donc voilà, ça m'a fait rire de savoir que ce <rire> petit chien-là est, est un ça. chien de, <rire> <chien> de, <rire> chien de, chien de troupeau. Euh, du coup, le, je vous parlais de films qui tuent un peu le référencement des corgis. C'est un film qui s'appelle « Royal Corgi », donc il était assez facile à trouver, mais c'est à peu près les dix premières pages de Google. Donc c'est un film qui est sorti en 2019, un film d'animation belge, réalisé par Vincent Questelotte et Ben Stazen, qui a aussi fait « Le voyage extraordinaire de Samy », par exemple. Donc le film ça raconte l'histoire des chiens de la reine Elisabeth hein, comme son nom l'indique et surtout de Rex, son corgi préféré qui a un petit problème puisqu'il a mordu Donald Trump alors qu'il <rire> se faisait poursuivre par Mitzi, la chienne de ce dernier Alors je sais pas vous mais perso euh, voir euh, le film juste pour voir Donald Trump se faire mode par un corgi ça me donne envie Bon en vrai le film il a pas vraiment gagné de prix ou quoi que ce soit il a reçu bon, un accueil assez ah correct bon de la presse Ah bon <rire> ah, Mais après il y a quand même Guillaume Gallienne en doubleur que moi j'aime beaucoup
2: en fait, c'est fait plaisir.
0: Mais, bah, je pense, enfin, moi, perso, rien que le pitch de <rire> voir un corgi qui a des soucis parce qu'il a mordu Donald Trump, en vrai, je suis quand même curieuse de voir, quoi. Et du coup, l'autre seul corgi un peu célèbre que j'ai trouvé, il s'appelle Cheddar ». Euh, non parfait pour un Welsh Corgi oui. hein, Parce que si vous le savez pas Le Welsh c'est un plat à base de bière, mmh. de pain et de cheddar euh, Et est-ce que vous savez du coup Où c'est qu'on retrouve ce cheddar C'est le Capitaine ah. Holt ouais, C'est ah, oui. dans Brooklyn Nine-Nine C'est ça ah, c'est donc Série diffusée depuis 2013 et dont la huitième saison arrivera cette oui. année, qui met en scène la vie d'un commissariat de police dans l'arrondissement de Brooklyn à New York, qui se dote d'un nouveau capitaine, donc Sheddar. c'est justement, comme tu disais, le chien de ce capitaine du nom de Ray Holt. Bah, c'est un peu une des masques de la série humoristique, hein, qui a quand même reçu de nombreuses récompenses, dont deux Golden globe en 2014, pour une meilleure série télé, musicale ou oh, Une
3: Série télé tous les temps. Je finirai... Oh, ouais, je
0: ben, je l'ai pas vu en Elle, plus. Est, elle est très bien. <rire> est euh,
3: pas... elle, est est chouette, très elle est chouette. Ouais.
0: Ah, et du coup, ben, je finirai cette chronique en rendant hommage à Stewart, qui est l'un des corgis qui a tenu le rôle de chez pendant le plus longtemps et qui s'est éteint en juillet 2019. Oui. J'espère qu'il a tr su trouver un monde plein de burgers et d'océans dans lequel nager là où il est actuellement. C'est
1: bon. de Donald Trump à mordre aussi. <rire> bon. de
0: Donald Trump à mordre.
1: Il ben, y a aussi euh, les corgis dans The Crown, non, si je dis pas de conneries aussi. parce que, que C'est les, les chiens de la, Reine, la, Reine. Euh, les, les de la Reine aussi.
0: Ouais, mais, ouais, mais c'est pas... Ils n'ont pas de rôle ils ouais, euh, <rire> sont pas compliqués
1: il y a
2: pas euh,
1: d'animé de... du
2: type Pixar une connerie comme ça non il y a pas de
0: Mais j'ai pas trouvé en tout cas non il y a
2: pas c'est oh, étrange non.
3: parce
0: que mais pour un Pixar il y, 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 y a plein mais, mais...
1: Idée, idée à creuser ouais. et là tu vas voir dans, année, dans quelques années on va avoir un film d'animation sur ah. un corgi on va se dire oh, putain il nous a écouté
0: hmm. ben bah, t'as ah. un peu tu as des volts ou des trucs comme ça c'est pas des corgi c'est pas un corgi et c'est pour ça que j'étais surprise, parce que c'est quand même un chien qui a la côte, mais c'est assez récent quand même, donc qu peut-être que ça n'a pas eu le temps de germer. une bonne de tête germer, de Pixar quoi.
4: quand même. Enfin, oh, vraiment, oui. je... Ouais, ouais. t'as l'impression que c'est déjà un des syndicats <rire> ouais, quand ça. même un peu. Ouais.
0: D'ailleurs, euh, petit secret, moi, là, ma vidéo quand je suis triste et qui me redonne le moral, c'est une vidéo d'un corgi avec un, un, un gilet de sauvetage ouais, qui saute dans l'eau ah, avec un pouce oui. tellement ridicule. Ah oui, si tu l'attends souvent sur Twitter, celle-là, elle est géniale. Donc euh, donc quand vous êtes triste, tapez euh, corgi qui saute dans l'eau. <rire> vous allez voir ce corgi qui met toute sa volonté pour sauter le plus loin possible, qui s'étale et qui atterrit à 3, 3 cm du bord euh, dans l'eau. C'est vraiment génial.
1: Je crois que c'est la plus belle chose qu'Internet n'ait jamais inventée. <rire> <rire> À nos cobayes, euh, qu'est-ce qu'ils ont en pensé du premier et du dernier épisode, mais surtout, est-ce que ils veulent regarder la série après cette expérience. Et on va commencer avec Ludo. Ludo, est-ce que tu, tu, tu voudrais regarder la série de ce que t'as vu
2: Alors franchement, j'ai eu une très très bonne impression. On va peut-être se répéter, mais voilà, super esthétique, super super réalisation, super musique. Vraiment, tout ce qu'on a entendu, là encore, ça me donne encore plus envie de regarder les épisodes qui sont entre le premier et le dernier. Franchement, joli coup de cœur. J'ai accroché dès le, dès le générique. Ouais. Euh, j'ai bien aimé euh, parce que tout de suite ça pose euh, ça pose les bases quoi. On se dit voilà c'est travaillé c'est pas un truc qui a été fait en deux deux. Euh, donc tout de suite j'ai accroché j'ai bien aimé j'ai trouvé le premier épisode très prenant euh, j'ai trouvé ça euh, assez intrigant pour vouloir voir la suite mais pas totalement pas trop intrigant pour pas être paumé. Enfin j'ai trouvé ça bien construit. Euh, Évidemment, en voyant le dernier, c'est toujours un petit peu plus déstabilisant, mais euh, ouais, non, franchement, j'ai trouvé ça euh, de bonne facture, mm -hmm. euh, comme on dit, et euh, vraiment hyper intéressant. Euh, et euh, bah, ça me donne envie de, de, de fouiller surtout la bande son. Euh, qui euh, encore une fois je trouve est, est vraiment superbe et euh, d'aller jusqu'au film là parce que ça euh, ouais de ce que vous le dites, film ça tire tout seul le, hein. le film est génial ouais et en plus si on peut un petit peu les prendre comme ça euh, euh, un, un petit peu comme on veut puisque à chaque fois il y a une, une intrigue différente mmh. je trouve que c'est pas mal c'est pas c'est pas clivant quand on est pas obligé de on, on se sent pas euh, prisonnier de d'une trame narrative fait, ouais. peut, mmh. voilà d'une trame narrative on peut le prendre un petit peu comme on veut donc je trouve ça assez sympa ça me, ça me plaît. Donc c'est un grand oui? C'est un, un, oui. un
1: grand oui. Putain, le chef, le chef!
2: Et bon, <rire>
1: Milan de ton côté, qu'est-ce que tu penses de la série? Est-ce que tu voudrais la regarder surtout?
0: Alors moi, je suis pas très animé de base, mais effectivement, j'ai trouvé aussi le premier bien construit, et puis, le fait que ce soit 25 minutes, je pense que moi qui n'aime pas trop les animés, euh, c'est un gros avantage, parce que ça se regarde quand même assez. C'est le vite. standard après, ouais. hein, des, des,
1: animés, généralement. Ouais,
0: ok. Ouais, c'est surtout bah, les séries je... Netflix
4: qui prennent 50 minutes par épisode. <rire> oui.
0: Moi, j'avoue que ouais. je ne regarde absolument, je pense que j'ai jamais dû regarder vraiment. Bah, de, ça, académique, 26 complets,
3: minutes et 3 minutes d'opening oh. euh, et d'ending et 23 minutes d'épisode de milieu avec une coupure à 13 minutes. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, ouais.
0: euh... Mais voilà, du coup, euh, j'ai enfin, j'ai bien aimé. Le dernier, bah, j'ai j'ai pas compris grand-chose, hein, mais forcément, euh, c'était normal. Euh, ça me donnait envie de le regarder, mais d'attendre. Parce que je pense que c'est... Effectivement, moi, quand je ai parlé à des potes que je faisais le podcast, on m'a dit « Ah, c'est con, parce que la fin, tu te spoil quand même beaucoup de choses. » Mais
1: c'est le principe. Euh...
0: C'est le principe, on est d'accord. Mais je pense que du coup, tu vas le regarder dans... Pas, euh, pas dans deux semaines mais un peu dans un peu plus longtemps quoi, je me rappellerai plus trop du dernier épisode parce que de toute façon il m'a pas marqué dans le sens où j'ai pas compris grand chose euh, je pense que ça peut être cool ouais.
1: ok donc c'est un oui, oh, oui c'est un, un oui c'est un grand chef oh, également c'est oh, incroyable. incroyable je voudrais attirer
2: l'attention sur le fait que vous en avez plutôt bien parlé <rire> Et euh, ouais. c'est un peu grâce à vous. Non, mais je trouve qu'on sentait que c'était. Vous l'avez bien, euh, ouais, bien
1: vendu. Ouais, ouais, bon. Et le dessin de Lisa, du coup,
3: <rire> on y revient ou pas
1: C'est En fait, c'est un
4: petit peu unanime
1: comme le dessin de Lisa,
4: mais dans un autre. Dans, dans côté, un... On l'avait aussi trop texte,
3: bien vendu, vendu le dessin de Lisa, apparemment. <rire> ouais.
1: Ouais, apparemment, oui, on l'avait tellement bien vendu qu'on nous a remercié <rire> On nous a remerciés. Cherches... On prend le bâton pour s'en battre, effectivement. Nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. En tout cas, merci. Ces deux grands oui, c'est quand même bien. C'est à dire que c'est une série qu'il faut regarder. Absolument, finalement. Contrairement à dessin de Lisa. Surtout pour une série qui a 23 maintenant, mmh. euh, 23 ans. Donc ouais,
2: c'est ouais. euh, quand même, ça commence à faire pas mal.
4: 98, hein. la date de naissance de votre mmh.
2: cher ami Nelson.
1: Okay. <rire> Le mec essaie de se placer, quoi.
3: Mais surtout la série à l'étude, <rire> parce que c'était pas obligé d'être euh, créditeur fan d'animation japonaise, euh, même si t'aimes pas ça. Genre en introduction à l'animation japonaise, ouais. Baby Bob, c'est bien parce que ça peut mettre euh, facilement tout le monde d'accord. Oui, parce hein.
2: que c'est vraiment une réalisation mm. pensée comme si c'était les vraies caméras qui mm. filmaient. Enfin, euh, mm. on va mm. on va revenir là-dessus vite fait, mais c'est c'est vraiment les plans sont magnifiques, le, le, le la narration est, est, est vachement sympa. Non non, c'est c'est très accessible pour quelqu'un qui est pas habitué comme ou je suis comme Milène. Hein, moi, je suis pas habitué aux, aux, aux mm. animés comme ça euh,
1: et c'est très accessible. Mais on rentre très mm. facilement mm. dedans. Mm. Et tu t'accroches au personnage, c'est très très dur en animé ouais, de non. faire ça, surtout les animes japonais. Moi, j'ai beaucoup de mal et euh, les, même les films de long métrage, hein, les longs métrages japonais en animé, j'ai vraiment du mal à m'accrocher. Et là, je trouve que le fait qu'ils sont, euh, qu sont très stylisés, très très humains en fait dans leur dans leur façon de faire. De, de dessiner les, les personnages qui ont des vraies fêlures, des vrais des vrais comment dire problématiques d'humain quoi. Euh, moi je m'accroche largement grave à ces, à ces personnages par rapport à, à des Miyazaki ou des trucs comme ça quoi. Je peux comprendre. Ouais.
2: Mais les les, les, psych, les psychologies des personnages sont vachement bien euh, ont été travaillées. Enfin, on pense qu'ils ont ils sont pas partis comme ça euh, en se disant qu'est-ce qu'on mmh. va faire Ça sent que on sent qu'il y a quelque chose quoi, il
1: y en a sous le pied. Bah, c'est mmh. surtout que les créateurs ont en fait en gros, euh, ça se voit que c'est des cinéphiles, hein, c'est marqué, hein, c'est ouais. labellé. Hein. Donc, euh, est du plaisir. Dans ils, cette savent, série. Ils, ils savent, ils euh, savent comment dire raconter une histoire au travers de l'image, et c'est ça qui fait plaisir, moi je trouve, dans un animé comme celui-ci. Mm. Donc, euh, je suis bien content que vous soyez euh, convaincu. Vous soyez convaincu, ouais. Merci Karim pour avoir les mots parce que, euh, parce que pour moi, c'est une des plus grandes séries euh, TV de tous les temps.
4: Ouais. Je pense que c'est l'une des meilleures Moi, je la considère aussi
1: euh, aussi euh... pertinente que Twin Peaks ou euh, je sais pas euh, The Office ou d'autres d'autres séries euh, qui ont marqué leur temps. Euh, Celle-ci, ouais, pour moi, elle est elle est aussi importante que que les, les séries que je viens de citer. Donc, euh, je suis très content que vous vous ayez accroché et pris ça au sérieux euh, cette série, quoi. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, c'est cool parce que ça veut dire qu'elle est bien réussie. fin, du début de la fin et on remercie euh, Milk Capé pour son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast Nassad, oui comment qu'on fait pour euh, proposer une série sur euh, les débuts de la fin Alors petit tuto DIY <rire> euh,
4: <rire>
1: pour proposer sa série, euh,
4: très simple, euh, juste vous allez comme moi sur votre site internet, vous allez sur Apple Podcast ou Podcast Addict vous mettez 5 étoiles et vous mettez le nom de votre série et paf et ben on, on sait qu'il y a une série à faire
3: <rire>
1: C'est concis, c'est précis, c'est net, c'est du Nelson, merci Nelson, et merci euh, Mylène, prie. merci Karim merci. et merci, merci Ludo. On se retrouve merci. le mois prochain pour une série euh, euh, un, peu, un peu plus dark, un peu plus moins cool. Enfin euh, un une série qui parle de flics et qui parle Los Angeles. Comme et qui parle. Los Angeles. Los Angeles. Et qui parle de drogue Bien sûr, en ayant vu le que premier et le dernier le épisode. Mais pour le service à vente et pour insulter nos mamans. Retrouvez-nous sur la page Twitter de l'émission at le début de la fin underscore, parce qu'on n'est que sur Twitter et Instagram, hein, généralement. L'insta aussi de Retourval Turfu pour retrouver un peu les news de début de la fin. Euh, Retourval turfu.com pour retrouver tous les épisodes de début de la fin, Retourval Turfu. Et également, vous pouvez joindre maintenant notre service... Euh, notre service. Non, notre serveur Discord. Pour euh, aussi euh, nous insulter en direct, ça peut être bien aussi euh, pour échanger directement. Ah, oh, ça, ça va être, va être, être
2: bon sympa. ça! Bon, ça, on s'habillera ouais, bien, bien. sûr, hein.
1: eh, en costume, <rire> on se dit euh, bisous et au mois prochain. Bisous, bisous. Et oh, beaucoup, bisous. De, je vous espère bisous. beaucoup de saxophones et de sex saxophones <rire> ah, yes, Le sexe saxo saxophone. saxophone. du Durant cette période bisous, bien pourrie. Oui. Allez, bisous. Sexophone. Bisous, bisous.